0: Bonjour à vous, auditories, c'est moi. Pour vous montrer à quel point je suis heureuse de vous retrouver, je vous ai préparé une deuxième saison des plus surprenantes. Tenez, rien que pour le premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir à mon micro celui qui a refusé une interview à Hanouna. Oui, mon invité est du tonnerre, et c'est peu dire. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, pour vous, je reçois le docteur Serge Zaka. Serge est chasseur d'orage, et docteur en agroclimatologie. Son cliché « Orage dans la baie de Cannes » a été élu plus belle photo météo du monde en 2021. Celui qui annonce les mauvaises nouvelles reste un amoureux de l'humour et du chant des oiseaux. C'est sans doute ce qui le fait résister à tous les stress que supposent toutes ces casquettes. Ou, devrais-je dire, ces chapeaux. Des vrais chapeaux de cow boy qu'il se fait importer des États-Unis chapeau bas donc à celui qui alerte, à celui qui communique, à celui qui crée du lien entre toutes les strates sociales en vulgarisant sa discipline, à celui qui garde espoir malgré l'ampleur de cette catastrophe climatique qu'on est déjà en train de vivre. Mes chers auditeurs, je vous préviens, cet épisode saveur Don't look-up est plein de révélations en tout genre, du début à la fin. Je vous souhaite une bonne écoute. Mes chers auditeuristes, il faut que je vous raconte la petite histoire. Serge, je t'ai vu passer plusieurs fois dans ma rue, et t'ai croisé au portail de l'école maternelle, avant de savoir qui tu étais. J'ai d'abord pensé que tu étais un cow-boy, la photo chapeau que tu as vissée à la tête, mais maintenant je sais, ce ne sont pas les vaches que tu maîtrises, mais les orages. Tu les analyses, tu les observes, avant de les chasser et de les capturer dans ton appareil photo. Mais ça, ce n'est que ton travail de nuit, parce que le jour, tu es chercheur en agroclimatologie, tu étudies l'impact du changement climatique sur l'agriculture. En gros, tu ne dors jamais et tu vis dans un ailleurs absolument fascinant. Tu es d'accord avec cette introduction
1: C'est une très belle introduction, oui.
0: <rire> Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me rend triste et me fait grincer les dents. Depuis que je sais que tu vas être mon invité, Serge, j'ai cette chanson dans la tête. J'imagine que tu la connais.
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me rend triste Et me fait grincer les dents Tu la connais pas
1: On me l'a souvent mise sur Facebook C'est vrai <rire> oui, oui
0: euh, depuis que, que je sais que tu vas venir, j'ai aussi ce, ce vire-langue, je vais chez ce cher Serge. Tu le connais
1: <rire> Je la connais. Tu arrives à le dire Un chasseur d'orage sachant chasser sans son chapeau. Ah, j'ai réussi à le dire <rire> Voilà, oui, je vais chez ce cher Serge. On me l'a souvent en fait. Elle n'est pas facile. Hein non, elle n'est pas facile.
0: <rire> Est-ce que tu sais faire des trucs improbables avec ta langue Genre la rouler, la plier, la faire claquer
1: euh, non. Tu sais pas faire ce genre ah, de choses Je n'ai jamais essayé. T'as jamais essayé Non, jamais essayé. Ah bah ben si. La rouler, non. C'est génétique d'ailleurs.
0: C'est génétique ouais,
1: si tu sais la rouler, c'est un gène qui le, qui le permet. Mais moi, je ne l'ai pas.
0: <rire> Donc, t'as pas ce gène-là. Ok, Ben moi, je l'ai. La première fois qu'on a échangé sur ton travail, tu rentrais d'une nuit de chasse sur l'aubrac. Et la veille, tu avais suivi un orage jusqu'à Gênes, en Italie. Est-ce que tu as chassé la nuit dernière
1: euh, pas la nuit dernière, j'ai enfin dormi, mais c'était la nuit d'avant, j'ai chassé oui, dans la plaine de l'Hérault.
0: D'accord, tu peux voilà, nous raconter un petit peu bien. comment ça se passe
1: <rire> Alors les chasses à l'orage en général, oui, c'est un peu particulier, hein. je, je suis un peu, euh, un peu marginal on va dire. <rire> Alors les chasses à l'orage, l'objectif principal pour moi c'est se faire plaisir, c'est l'adrénaline, c'est les sensations fortes, la peur, voir okay. la beauté aussi de la nature, Enfin, c'est un peu tout réuni en même temps, c'est un peu ce qui me fait vibrer quoi. Mais en, en, en réalité, la chasseur d'orage, c'est très utile pour la science, puisque un chasseur d'orage, c'est un peu une station météo mobile. Et qui dit station météo mobile C'est une personne qui peut observer de la grêle des inondations, des tornades, qui ne sont pas forcément répertoriées par des stations météo, qui sont fixes par définition, qui ne vont pas suivre cet orage. donc L'objectif, c'est vraiment de... Que de photographier, de caractériser de documenter les orages français okay. et donc dans un objectif bien sûr de voir leur évolution avec le changement climatique et alors <rire> ah bah, on le voit très bien oh. on vient de sortir de, du plus gros épisode de grêle qu'a connu euh, le pays depuis, euh, depuis, depuis très longtemps hein, je, depuis euh, l'observation de, des grêlons depuis au moins 89 d'accord ça a fait euh, beaucoup de dégâts sur l'agriculture c'est aussi mon deuxième boulot donc c'est là où, où mes deux, mes, ma passion et mon boulot se, se rejoignent c'est souvent la grêle la Et, voilà, voilà. Et on a observé aussi une augmentation de la pluie. Il pleut un peu plus avec le changement climatique, 10 à 20% de plus en région méditerranéenne notamment, ce qui provoque des inondations. Génial <rire> Génial Pour moi, génial, hein, mais il ne faut pas dire ça aux agriculteurs.
0: Et oui, c'est sûr que ça pose vraiment problème. Et du coup, quand tu pars en chasse, comment ça se passe Qu'est-ce qu que tu prends avec toi Qu'est-ce que tu emmènes dans ta voiture Est-ce que tu pars seul Est-ce que tu pars accompagné
1: Alors, je pars généralement accompagné, c'est une raison de bilan carbone. Okay. C'est éviter de prendre deux ou trois voitures pour chasser le même orage. Donc, puis, vous êtes plusieurs
0: chasseurs d'orages dans le coin. C'est ça, j'ai
1: souvent Romain et Dorian qui sont mes, mes binômes, on va dire, voire trinômes. Et voilà, donc ça fait diminuer le bilan carbone. Et en plus, bah, c'est plus convivial, bien sûr. Parce que quand on se retrouve tout seul, dans une forêt, sur une colline, avec des sangliers partout et des éclairs partout, dans le noir, <rire> je peux vous dire, c'est pas très rassurant, c'est un peu flippant. Et donc être à plusieurs, ça permet un petit peu de surmonter déjà la peur de se retrouver seul dans, dans, dans l'orage. Et puis, il y a un pilote, il y a des copilotes qui surveillent les radars, les cartes de foutre pour mieux se positionner. Donc voilà, quand on est seul, on doit gérer à la fois la route, sous mmh. la pluie, avec les animaux la nuit, la fatigue regarder les, les radars, s'arrêter régulièrement pour voir plein de trucs. Enfin, c'est pas facile. C'est très dangereux. Donc, euh, on peut s'enlever des risques en étant à en étant plusieurs. Et puis, si jamais quelqu'un se fait foudroyer, et ben on peut appeler les urgences. OK. Voilà, ça fait, ça fait vraiment
0: peur, tout ça.
1: <rire> non, il faut juste pas avoir peur. Il faut foncer.
0: Il faut foncer. Et du coup, qu'est-ce qui va motiver votre départ en chasse Qu'est-ce que tu regardes pour te dire que Alors, il y, 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 y a
1: plusieurs euh, levées d'adrénaline, on va dire des, 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 des échelles d'adrénaline. En, en gros, 4-5 jours à l'avance, on regarde des prévisions météo à maille large, on appelle ça. C'est-à-dire, c'est des tendances, est-ce qu'il va faire orageux Après, quand on, on arrive 2-3 jours à l'avance, on peut regarder un petit peu au niveau des départements de la région, où est-ce qu'on pourrait se positionner. Et 2 jours avant, 1 jour avant, ça confirme. Okay. Et on peut se positionner au sein d'un département. On a une carte interactive des, des, des points de vue pour les chasses à l'orage. On en a 3600, voire même 4000 peut-être maintenant.
0: Qu'est-ce bon, que tu appelles en fait... une carte interactive du coup
1: En fait, c'est tous les chasseurs d'orage de France qui, à force de, de sillonner toutes les routes de France, ils repèrent des endroits où le ciel est dégagé. Okay. L'horizon est dégagé, c'est un couloir classique d'orage où il y a eu régulièrement de la grêle. Et donc, en fait, on, on les positionne avec... Euh, on, on met des photos, on met si on capte bien, s'il y a un banc, si on peut se protéger, s'il y a un, un fast-food pas très loin pour okay. manger, s'il y a un truc 24-24 pas très loin en plein milieu de la nuit. Enfin, on est un peu dans un milieu parallèle. Hein. Nous, on vit la nuit, donc euh, on n'a pas du tout les mêmes notions de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Euh, et, et voilà, et en fait, on se positionne avec cette carte. Ok, on... vous êtes
0: combien de chasseurs d'orage en France
1: De vrais chasseurs d'orage, on est peut-être une centaine. Quand même, ouais. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup par rapport à la population française. Hein. D'accord, parce après, que dans d'autres pays.
0: Euh, tu en sais...
1: Amérique, il y en a beaucoup plus.
0: D'accord. Mais il Amérique... y a plus d'orage aussi, non
1: Ouais, il y a plus de tornades, plus d'orage. Et après, c'est une question de sécurité civile en Amérique, parce que les chasseurs d'orages sont affiliés à des chaînes de télévision, c'est des reporters de chez nous, on n'a pas encore cette culture du risque. Et en fait, les chasseurs d'orage sont juste des passionnés qui,
0: qui, font, qui, ça qui, seul, euh, qui font ça tout ouais, seuls, ou,
1: ou en groupe, pour leur plaisir, ou pour faire des reports d'observation. Pour Info Climat, par exemple, on mmh. fait des reports d'observation. Oui, parce que tu es
0: quand même consulté euh, par les chaînes d'info. Malgré ça, le fait que ce ne soit pas officiel, tu l'es quand ça. même.
1: Euh, dès qu'il y a une dégradation orageuse, j'ai toujours euh, France TV Info ou BFM qui me veut en direct sur mmh. le terrain. Et en fait, c'est un peu reporter de terrain. Donc là, c'est en train de se concrétiser, ça devient un peu plus régulier. Je voudrais bien concrétiser en tant que reporter de terrain officiel. Quoi. Mm -hmm. Parce que, quitte à... Et oui,
0: parce que du coup, es, tu serais financé sur euh, tes départs, tes déplacements.
1: C'est ça. ça. Ça pourrait être intéressant pour les financements. ça coûte cher. Euh, oui. c'est pas rien, ouais. Et surtout, euh, bah, ça donnerait un certain crédit, on va dire. Euh, une certaine utilité aussi, en plus, de, de prévenir mm -hmm. la population en direct à la télévision quand il y a un risque qui arrive sur une ville. Je pense que c'est bah, le but des infos. Hein. On, a, on va pas parler que de on parle beaucoup de choses en ce moment qui ne servent pas à grand chose on va dire mais par contre les risques climatiques je pense que c'est important <rire> beaucoup de politiques je ne okay. vais pas m'attarder sur ce sujet mais on tourne en rond sur des sujets politiques alors qu'en fait le, le sujet principal qui est le changement climatique, la biodiversité l'environnement on en parle trop peu en politique voilà. selon Donc, je, toi euh, là, même pas selon moi je pense que c'est une sensation globale hein. mmh. on, a, bon, on a parlé beaucoup du Covid euh, ce qui était légitime parce que c'était un risque mondial mais on a beaucoup parlé de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, on va dire, autant dans les médias. On a eu par exemple le Burkini qui a pris euh, la première place des médias pendant très longtemps. Mmh. Pendant des canicules, pendant des vagues de grêle, qui étaient souvent relégués au second point. Et d'ailleurs, je vois toujours dans les médias des annulations de derniers moments de mes, mes directs.
0: De tes passages
1: Parce qu'il y a Mélenchon qui a dit quelque chose. Ou parce qu'il y a une certaine personne qui a... on, on annule des directs sur des événements climatiques qui concerne tout le monde pour, parce qu'un politique a dit quelque chose sur euh, un autre sujet et qui, qui au final, est, est minoritaire pour moi. Et, et pourquoi on climat.
0: fait ça, à ton avis pourquoi, pourquoi les médias font ça Alors, Choisissent de, de vous le, faire passer plus dans l'ombre
1: les, les médias aiment beaucoup le buzz. Et dès qu'il y a une phrase buzz qui sort en politique, même si elle est mal interprétée, ils préfèrent passer ça en avant. Par contre, euh, le changement climatique, c'est du but su connu. C'est souvent quand on n'a pas grand-chose à traiter qu'on le met en premier plan, en fait. Et, et malheureusement... Ça devrait être l'inverse.
0: Et pourquoi c'est grave, alors
1: bah, C'est grave parce que pour euh, travailler sur le changement climatique, il faut déjà avoir conscience du changement climatique. Et pour en avoir conscience, malgré tout ce que je peux faire, et malgré tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et que mes collègues font, bah, ce sont les médias les premiers vecteurs mmh. de l'information. Et pour en avoir conscience, il faut que les médias leur donnent conscience aux gens de ce qui se passe pour qu'on s'évite de se retrouver à, avec des personnes qui nous disent c'est normal, c'est l'été, d'avoir mmh. une canicule à 44 degrés au mois de juin. C'est ce qui m'est arrivé régulièrement. Ouais. Euh, on me disait, c'était normal, je ne vois pas pourquoi je aurais communiqué sur une canicule à 40 degrés au mois de juin. Enfin, en fait, ils n'ont pas conscience que ce n'est pas normal. Ils n'en ont plus conscience. Voilà.
0: Oui, voilà, ça, tu penses que la conscience, elle s'efface se, elle Tu penses que c'est la peur qui efface cette conscience on Alors, Chez ne pas certaines
1: personne, c'est la peur, ouais. mais chez d'autres personnes, c'est l'ignorance, en fait. Ce n'est pas l'ignorance en version négative du terme, c'est juste qu'ils ne sont pas au courant. Personne ne les a mis au courant, en fait. Que, par exemple, une Mais toi, tu es un de spécialiste
0: chose. de ça et tu es, es un scientifique, tu travailles, euh, tu travailles en labo aussi. À ton avis, pourquoi euh, on écoute moins les scientifiques que les politiques
1: Alors, on écoute moins les scientifiques déjà parce que les scientifiques ont plus peur de prendre la parole. Souvent, les scientifiques, c'est un peu des geeks hein, dans notre langage. Ouais. Ils ne sont pas à l'aise devant la caméra et ils ont peur des représailles. Il y a Quel beaucoup, genre de
0: représailles Qu'est-ce qui il y a peut t'arriver
1: scientifiques, en fait, moi, moi j'ai reçu à peu près 5000 insultes la semaine dernière pendant la canicule. C'est beaucoup. 5000 insultes sur les réseaux sociaux et, en fait, certains, et je comprends certains scientifiques n'ont pas envie de recevoir des insultes parce que peut-être qu'ils sont assez fragiles pour euh, leur, moti leur motivation euh, pourrait prendre un coup si jamais ils se font insulter euh, Qu'est-ce qu'on qu te devoir. reproche On me reproche d'être trop catastrophiste alors qu'en fait je fais juste donner les, les faits je donne juste les faits qui sont sortis à la sortie du thermomètre voilà, on me reproche d'être catastrophiste et donc d'être affilié forcément à un groupe politique, d'être payé par quelqu'un en fait. C'est le cas Non, c'est pas le <rire> cas. Alors, je suis payé par mon travail. Comme voilà, le monde, il est, il mais est je, tout seul. Je, je, je suis apolitique et, et depuis très longtemps, je ne mm. suis pas dans le milieu politique, ça ne m'intéresse pas. Euh, tu fais je, vraiment je, un
0: constat sur ce
1: que tu vois Je fais un constat en, fait, tu en fait. Le constat, on me dit que je suis catastrophiste. C'est okay. peut-être parce que le constat est et catastrophique. catastrophique.
0: Bien sûr. Et que
1: en fait, c'est peut-être la peur mm. qui fait qu'on me dise que je suis catastrophiste en fait. Moi, Je vais juste te dire les chiffres. J'ai un pourcentage de probabilité, j'ai un, une température, j'ai une date de retour, j'ai des, des augmentations. Ce sont des chiffres scientifiques. C'est les seuls que je communique. Mm. Parfois, je fais des superlatifs dans mes, dans mes, dans mes propos parce que c'est le cas. Là, on a vécu une vague de grêle qui a concerné plusieurs centaines de milliers d'hectares de ravagés de culture en France. C'est ce énorme. Ce unique. Mm. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Hein, 10% du vignoble bordelais a été grêlé. 10%, c'est énorme. Ça a l'air ridicule, hein, mais c'est peut-être euh, plusieurs centaines de millions d'euros. Un... Il faut se rendre compte, en fait, hein, sur ces cultures-là. Euh, et en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'en fait, on a suffisamment à manger dans nos rayons.
0: Oui, mais il y a un moment... Et là, on l'a vu, récemment, on n'avait plus d'huile de tournesol, oui, on n'avait plus de moutarde. Et là, donc... je suis content.
1: Moi, je suis content pour moi, en fait. Parce que ce que je dis, en tant que catastrophiste, comment on dirait, en fait, ça se produit. Mm. C'est-à-dire qu'on a des événements comme la moutarde. Je, je parle pas du blé, parce que le blé, c'est dû à la guerre. ouais hein, c'est autre notamment. chose. La moutarde s'il y a un manque dans les rayons, c'est qu'en fait, on a eu une canicule, un, un dôme de chaleur, l'an dernier au Canada, avec 49 degrés, si vous vous rappelez, 49,6, ce qui est le record national. Four C'est un four, oui, mmh. en plus, au Canada, hein, c'est à la latitude de l'île qui a eu cette température, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, c'est là où il y a les cultures principales de canola qui sont les cultures pour faire euh, la moutarde mm. et euh, on, on, on s'est retrouvé avec un manque de moutarde parce que le, la moitié de la production a été, qui mondiale, parce que c'est le premier producteur mondial mm. est effacée par un événement climatique. Donc en fait nos rayons qui sont bien fournis ça commence peut-être par la moutarde mais l'an dernier on a eu des problèmes aussi pour les fruits parce qu'on a eu du gel en France on a dû importer des fruits d'ailleurs et en fait si on a cette mondialisation qui permet de compenser les effets d'un événement climatique local Qu'est-ce qui se passera quand il y aura plusieurs bassins de production qui seront concernés par le même événement climatique Et ça,
0: ça risque d'arriver bien plus vite que prévu, en fait.
1: Bah, c'est déjà arrivé pour déjà la moutarde, arrivé mais c'est parce que moutarde. la moutarde, on n'en mange pas à la cuillère. Voilà. Non, mais
0: ça peut poser déjà problème sur nos voilà. quotidiens, c'est sûr. Oui,
1: c'est ça. Et on a des pays comme la France ou des pays développés. Bah, en fait, on a les moyens de se payer sur le marché la production. Et en fait, on ne voit que quelques centimes de plus dans les rayons dans... quand on achète les pâtes, par exemple, mm. le riz. Il y a certains pays, en fait, bah, ils n'ont pas les moyens de se payer sur le marché mondial les productions alimentaires qui augmentent, comme le blé, qui sont dues à des événements climatiques et à des événements géopolitiques. Et en fait, il y a la famine. Mais c'est mmh. que nous, on ne la voit pas, la famine. On ne voit que ce qui se passe dans notre pays, et encore. Parfois, on ne voit même pas ce qui se passe dans notre propre village, en fait. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on irait faire des pays comme le Liban, comme l'Algérie, comme l'Égypte qui n'ont pas de blé, ou qui n'ont a que les riches qui peuvent se payer du blé
0: mmh.
1: Ben voilà, euh, c est, c est, c est... le changement climatique, c'est ça. On voit ce qui se passe dans notre région. Et, en, et encore, quand il y a quelque chose qui se passe, on le réfute. On réfute les scientifiques. Et donc, quand vous me posiez la question pourquoi les scientifiques ne communiquent pas Pourquoi on écoute les politiques Parce qu'en fait, les scientifiques, ils ont peur de parler. Moi, je suis un scientifique qui n'a pas peur de parler. Okay. Voilà. Et les politiques, je suis tombé sur le bon alors. La plupart, <rire> la plupart du temps, les politiques, ils disent n'importe quoi pour leur électorat. Donc, ils cachent beaucoup de choses et ils, ils transforment les choses. Pour faire plaisir à l'électorat, dans le bon ou dans le mauvais, dans l'écologie extrême ou dans l'écologie inverse, dans le, le consumérisme extrême. Mais en fait, on n'est pas dans le juste milieu parce que ça ne fait pas plaisir à l'électorat.
0: Ouais, voilà. c'est terrible. Ah
1: bah c'est terrible. Tu qu penses qu'on va
0: sortir de l'arme à un moment ou c'est mal parti
1: C'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est ouais. aux politiques. <rire> okay. ah, moi, je pense Il faut que je vais sortir un politique. si jamais on refonde tout notre système politique. T'as de l'espoir
0: J'ai
1: enfin... de l'espoir, j'ai toujours de l'espoir. Ouais. Et si je continue à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai encore de l'espoir. Hein. Bien sûr. Oui. On, a, on, a, on a tous de l'espoir, mais on est bloqué pas par la volonté populaire, on va dire. On est bloqué par une volonté politique qui n'est pas que française. Hein, oui, parce genre... qu'on
0: a eu le rapport du GIEC et c'est quand même ultra, ultra alarmant. Ouais.
1: Ah, moi, je n'ai pas lu tout le rapport du GIEC. Parce je ne l'ai pas lu non plus en entier. Mais <rire> j'ai euh, la, la, la fonction contrôle F qui me permet de faire rechercher et chercher l'agriculture, les trucs qui me concernent, moi. C'est 4000 pages, hein. donc la personne qui me dit j'ai lu le rapport du GIEC, en général, ouais. je ne tu le rigoles. crois pas. Il a peut-être lu le rapport des décideurs, le truc qui fait 15 pages résumées, quoi. Mmh, Mais un vrai cas. scientifique, il va chercher un peu plus loin. Mmh. Oui, c'est catastrophique, catastrophique. Alors, qu'est-ce que tu as cherché
0: dans ce rapport Qu'est-ce que,
1: qu -ce moi, que en toi général as fait je donner et... Je cherche, quand j'ai une question sur les cyclones, quand j'ai une question sur la grêle, mm -hmm. je recherche en anglais hurricane, je cherche en anglais hail. C'est des
0: mots-clés qui vont t'amener au chapitre Voilà, qui m'amène chapitre... dans la partie,
1: chapi okay. le chapitre concerné. Et au fil du temps, bah, je le lis au fil du temps, euh, sur la production agricole également, c'est le GIEC qui le dit, quand on aura des événements climatiques dans plusieurs bassins de production, et bah là, on aura, une, même dans les pays riches, des problématiques qui feront mm. prendre conscience aux gens. Et on revient encore sur cette prise de conscience, en fait. Ouais. On ne l'a pas. On, on l'a vraiment pas. Non, on l'a vraiment sûr. pas parce qu'on mange à notre faim. On l'a vraiment pas parce qu'on bah, a la clim dans les maisons chez nous. On l'a vraiment pas parce que nous, on n'est pas concerné, comme d'autres pays par des gros gros événements où il y a beaucoup de morts. Euh, on l'a pas en fait. Et on l'a de plus en plus parce qu'on a des prémices de quelque chose qui arrive.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vraiment on mette un coup de pied dans les consciences, d'après toi Vraiment que les politiques nous suivent C'est
1: pas dans les consciences qu'il faut mettre un coup de pied. C'est dans le cul des politiques. <rire> Désolé de l'expression.
0: De très bien. Euh, mais
1: euh, <rire> On leur dans, dira. <rire> c'est dans les politiques en fait, qu'il faut... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment volontaire par rapport à leur électorat ou s'ils n'ont pas conscience en fait, des enjeux scientifiques et politiques derrière. Peut-être qu'il faut... Tu les, penses qu'eux aussi
0: les... sont dans l'ombre... Euh...
1: Bah, il faut les former. Ouais. Jean-Marc, Jean Covici leur a proposé une formation, une formation qui a été faite notamment près du Parlement par certains scientifiques du GIEC okay. la semaine dernière. Il n'y a que 25% des députés qui sont venus, ce qui est ridicule. Ouais, est Le FN, coup. il n'y en a qu'un seul qui est venu. C'est toujours les mêmes d'ailleurs qu'on ne voit pas. C'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est toujours les mêmes qu'on ne voit pas. Euh, et en fait euh, du, du coup il faut, faut les former mm. mais la problématique aussi c'est qu'il ne faut pas que ces politiques soient affiliées à des intérêts qu'ils ont de leur côté
0: mm.
1: avec des entreprises que je ne peux pas citer, que je ne connais pas mais qui leur obligent ou qui ça passera toujours recitent. devant en fait bah, c'est ça, c'est cette sensation que l'électorat et l'argent passent mm. toujours avant les intérêts environnementaux on appelle ça le biais cognitif c'est à dire qu'une des conséquences qui a lieu à long terme on ne la voit pas parce qu'elle a lieu à long terme. Et en fait, on ne voit que ce qui se passe à court terme, c'est-à-dire le marché et les conséquences politiques qu'il peut y avoir à court terme. Mmh. Et on a ce biais cognitif des choses qui peuvent se passer plus loin. Bon, en fait, on les squeeze complètement parce que ça ne nous concerne pas encore. Pas
0: tout de suite, ouais c'est ça. ça.
1: Et en fait, euh, pourquoi dépenser des milliards sur un truc qui ne va pas me permettre d'être réélu dans, dans, dans 4 ans mmh, mmh, mmh. C'est des trucs qui vont être utiles dans 20-30 ans. Pourquoi dépenser des milliards là-dessus les, les autres pourront... Le faire. Ils à le feront plus tard, ouais. C'est ça C'est pas encore mon problème. Ça encore plus cher. Et
0: oui, c'est ça le, pro, le voilà.
1: souci, quoi. Ouais. C'est le court-termisme politique qui, peut, qui y règne.
0: Et, et toi, comment tu fais dans ton quotidien pour être au plus proche de tes convictions
1: Alors moi, je suis pas parfait. Et je très, très de menteur toutes les personnes qui me disent qu'elles sont parfaites. Parce qu'on ne peut pas être parfait dans un système consumériste qui existe, qui est mis en place. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai... Les courses que je fais sont uniquement dans des bocaux en verre, que je réutilise ensuite pour faire mes propres condiments. Je fais mes conserves. Dans tu garage, fais ta
0: moutarde euh,
1: Non, je ne fais pas la moutarde, parce qu'il faut des, des... Il faut des meules, euh, il faut broyer ça, la graine. graine mais, mais par exemple, moi, je fais beaucoup de, 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 de plats préparés moi-même, que je mets en conserve. D'ailleurs, dans mon garage, j'ai à peu près une étagère de 3 mètres de haut, remplie de conserve, et ma femme n'est jamais très contente, parce que ça déborde partout au sol. <rire> Voilà. Donc, Donc, Est-ce euh... qu'elles ne
0: sont pas bien fermées, ces
1: conserves non, 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 elles sont très très bien, les conserves, c'est juste qu'il bah, faut les manger. quoi <rire> Moi, j'aime bien faire à manger et je mange un peu moins. voilà Je fais beaucoup de choses que j'achète moi-même, que je produis moi-même. Alors, j'ai des plats préparés en secours parce que j'ai des enfants. Mmh. Donc, les pizzas surgelées au cas où il y a eu un problème, un enfant qui est malade que j'ai dû emmener chez le médecin, que j'ai pas pu faire à manger. J'ai toujours des plats de secours, mais en général, j'essaie de me débrouiller pour moi-même produire ma nourriture, de maîtriser ce que je mange. D'acheter le plus local possible, même s'il faut faire attention, c'est pas le côté local qui pollue le moins, c'est la production qui pollue plus. On va dire 5% du transport, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre d'un aliment sont liés au est transport, transport okay, et 95% c'est à peu près la production.
0: D'accord, ok, donc, donc ça, c'est pas ouf de consommer local en fait.
1: C'est pas forcément intéressant, ce qui est intéressant c'est le côté social et économique. D'accord. C'est que pour faire face au changement climatique, il faut que les agriculteurs ont les moyens, et pour avoir les moyens il faut leur acheter... Des choses quoi. En direct, du coup, sans ça. passer
0: par, euh, sans par passer une grosse par, chaîne.
1: C'est ça qui, ouais, qui il... va
0: casser les prix et qui va. Ça.
1: Alors, moi, je, je, je vais beaucoup marcher de, de saint martin londres bien sûr. <rire> avec, vous m'avez vous, vous, vous peut-être vu d'ailleurs avec. Euh, j'ai un chariot que j'ai acheté parce que le verre, ça pèse lourd et parce que je ne prends pas de plastique, je ne prends pas de sachet de plastique et du coup, je mets tout dans le chariot. En fait, je me prends avec un chariot pliable, mm -hmm. un vrai chariot en fait. Mais euh... les
0: chariots de festival
1: un peu comme, un peu comme les chariots
0: de festival. Ouais, ça, ouais, et en fait, train, je mets mes train, enfants train, dedans
1: train. et mes courses dedans. Très bien. Euh, <rire> et j'essaie d'être tous en plastique et surtout je regarde la production. Parce que. Tu
0: veux dire le mode, pas, ça,
1: la, le mode de production Le mode okay. de production. C'est pas parce que c'est bio que c'est meilleur mm. en fait. C'est pas, pas forcément plus bon, ni pour le climat, ni, ni, ni pour le goût corps. en fait, ni pour le corps euh, au final. Euh, parce qu'on a quand même eu des quantités de pesticides qui sont infimes en Europe. Alors je parle pas des restes des, des pays du monde. Pointe, sauf pour les fruits et légumes, il y a quelques excès parfois. Mais euh, sur la plupart des aliments, en général, on se retrouve avec des quantités infimes qui sont tellement infimes qu'elles n'influencent pas sur le corps. Ça, il faut okay. le savoir.
0: Ouais, bah Ce n'est pas forcément
1: parce que c'est bio que c'est meilleur pour le climat également. Ce n'est pas forcément meilleur pour la santé également. Sauf pour certains fruits et légumes, je le précise. Mais moi, j'ai vérifié en fait, les taux de pesticides, parce que je sais où les vérifier. Je suis scientifique. Je les ai vérifiés dans les agences sanitaires européennes. Il n'y a aucun problème.
0: Et le cahier des charges, il est presque similaire entre le bio et le non-bio, en fait Alors non,
1: il n'est pas similaire. Le bio utilise des pesticides qui sont euh, euh, autorisés dans le bio, c'est-à-dire des pesticides qui ne sont pas de synthèse, qui ne sont pas passés par la chimie. Mais okay. on peut utiliser des pesticides. Ça, on ne le sait pas forcément.
0: C'est vrai. Mmh. Le bio,
1: il y a des pesticides, mais qui ne sont pas de synthèse. Alors, la plupart des pesticides qui sont utilisés dans le bio sont moins nocifs pour l'homme, mais... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de résidus de pesticides dans ce qu'on mange. On peut utiliser des pesticides à un moment de la plante où il n'y aura pas de résidus quand on le mangera. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent manger bio pour ne pas avoir de pesticides, des résidus de pesticides même, parce qu'on n'a pas encore calculé l'effet cocktail de ces résidus mmh. de pesticides. Hein, c'est compliqué. De... Dans les études, c'est compliqué de vérifier euh, est-ce que le bio influe sur les cancers parce que les personnes qui mangent bio sont également des personnes qui font plus à leur santé, qui font plus de sport, qui fument moins, etc. Ce sont des personnes qui sont plus dans la réflexion de « je fais attention à mon corps ». Et donc comment distinguer cet effet de la cigarette, cet effet de, de, du mode de vie Bien en sûr. fait Bien sûr,
0: c'est compliqué. C'est mmh. mmh.
1: compliqué et, euh, et il faut savoir qu'on euh, meurt plus de la cigarette d'accident de la route que de l'alimentation. Que de la
0: malbouffe euh.
1: Que l'alimentation pesticide, ouais, que je parle. Par ça. contre, on moire plus de la malbouffe ça. en termes de lipides et glucides, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, que du bio-non-bio, bio, en fait. Mm. Donc, il y a un moment, il faut peut-être réfléchir à déjà rééquilibrer notre alimentation avant de se dire, je vais manger bio, parce qu'il y a un label bio dessus.
0: Ouais, manger, voilà. manger équilibré selon des, des normes diététiques, euh, déjà, avec oui. féculents, légumes, pas trop de produits transformés, voilà. euh, des choses comme ça. Quoi. En, ensuite, pour pas revenir à la sûr.
1: question que tu me posais sur euh, qu'est-ce que je fais euh, pour, dans mon sur quotidien, quotidien. Bah, déjà, je fais beaucoup de télétravail.
0: D'accord, mais ça, pour, pour, tout le monde ne peut pas le faire.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Pour compenser les chasses à l'orage, je suis obligé de faire du télétravail. Mmh. C'est déjà 50 km par jour de, moins, par jour de mmh. télétravail, ce qui est énorme, en fait. Hein. Avant, je ne pouvais pas le faire avant le Covid. Maintenant, je le fais. Je le fais euh, 3 à 4 jours par semaine, ce qui est énorme. En
0: et c'est bien, voilà. c'est bien si tu peux te le permettre. Si voilà. euh...
1: je, je peux me le permettre, donc je le fais. Bon, après, je chasse l'orage, j'essaye de compenser aussi par, mm. par des covoitureurs. Euh, et il y a autre chose, c'est que je diminue ma quantité de viande. Parce que 50% des gaz à effet de serre de nos assiettes, c'est chiffré, c'est le chiffre officiel. 50% des gaz à effet de serre, c'est juste la viande. D'accord. Voilà. Et la viande rouge, notamment, c'est à peu près 40% des gaz à effet de serre. Donc, le fait de réduire déjà la consommation de viande rouge... Alors, je ne prône pas le véganisme, mais, mais la réduction.
0: Le, le fait de, de réduire ton, ta consommation, est-ce que tu penses que la production va être réduite Parce que moi, souvent, j'entends ça, en fait. C'est que non, non. Bah, je, réduis, je réduis ma consommation, je suis là, bah d'accord, mais en fait, ils continue... Ils continuent de produire, donc... Euh...
1: Pas forcément, c'est juste qu'il y a beaucoup de viande rouge qu'on achète qui sont dans des plats préparés ou importés de l'étranger. D'accord. Et il faut savoir que la production française en viande rouge est largement meilleure sur les gaz à effet de serre parce que nous, on a beaucoup de prairies permanentes qui sont dans des montagnes. Par exemple, euh, les Alpes, les Pyrénées ou le Massif Central ou en Normandie. En fait, ce sont des prairies que, de toute façon, on n'aurait rien pu faire avec. On n'aurait pas pu manger du maïs s'il y a trop de pentes. En fait, c'est juste une utilisation économique de cette terre qui est la seule utilisation possible. Ce sont des alpages mm. pour, pour faire du fromage, pour faire de la viande. Donc, c'est très bien. Voilà, et en plus, il y a beaucoup de haies autour. de, Et on, on, on a des prairies qui stockent du carbone par la photosynthèse, qui reprennent le carbone de l'air pour la mettre euh, voilà, dans les plantes et dans le sol. Et donc, c'est très bien. On est, je crois que pour un pays développé, on est trois fois inférieur à la moyenne mondiale. Okay. Donc, en fait, donc ça il faut va. manger moins la production moins de locale, elle est, est, elle est quand même correcte. On convainc. a la chance, en fait, en France, d'avoir ça. Pas la chance on n'a pas cette chance dans tous les pays du monde notamment dans Argentine, en Amérique où là
0: okay. là c'est du préfère pas mieux en
1: parler euh, mieux vaut pas manger de viande là bas en
0: fait. c'est scandaleux
1: c'est scandaleux voilà okay. pour le bien-être animal et pour le bien-être euh, du climat okay. donc en fait manger moins de viande mais à l'acheter mieux à des producteurs français et vu qu'elle coûte plus cher et eh ben en fait on a le même budget de viande mais on en achète moins d'accord et et au final on, on ne détruit pas la filière de viande française et euh, et ça, ça, par contre, c'est un discours que j'essaie d'équilibrer parce qu'on a certaines personnes qui veulent imposer le véganisme à l'échelle française.
0: Il qui... y, y a des personnes qui veulent imposer le véganisme
1: Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on voit des personnes qui ne jurent que par le véganisme. Oui,
0: alors, ils il ne jurent que par ça, mais est-ce qu'ils tentent de l'imposer, tu as ce sentiment-là C'est ça, ils
1: tentent de l'imposer, okay. euh, notamment par leur écrit sur les réseaux sociaux. Ils ne voient que le véganisme comme solution. Okay. Alors, c'est une solution, effectivement, mais il y a aussi l'acceptabilité sociétale. Ouais. Est-ce que la population française entière est, est capable d'accepter de ne plus manger de viande Mieux vaut parler de réduction, mm -hmm. parce qu'il par, ne faut pas non plus faire peur aux gens. Il faut bah, réduire. Ça,
0: que Si on ampute une partie complète des habitudes des gens, c'est sûr qu'ils vont, ils vont se bloquer,
1: c'est évident. C'est ça, ils vont se bloquer, ils vont se dire, les verts, eh ben, ils veulent m'imposer leur loi climatique. Sauf
0: que... Est-ce qu'on n'en on est pas déjà là Est-ce qu'il ne faudrait pas un changement drastique non, on en
1: est, Alors, il y a un changement drastique à faire, mais on n'en est pas à réduire à zéro la viande. D'accord, ok. Voilà, peut-être une fois par semaine. Là, on en a en moyenne trois fois, donc déjà réduire de trois fois, c'est beaucoup. Mm. On a déjà enlevé peut-être 20% de notre, euh, des émissions de gaz à effet de l'assiette, ce qui est énorme, en fait. Ah, parce que si tout le monde fait ça... Les cantines, les restaurants... Et en fait, euh, euh... on a beaucoup de réti réticences politiques pour l'électorat notamment, mm. euh, ou, ou, ou euh, autres que l'électorat, mais euh, c'est qu'en fait, par exemple, dans les cantines, dès qu'on parle de véganisme, c'est la fin du monde.
0: Oui, bien sûr, parce que les parents ont peur que leurs enfants ne tiennent pas, ils ont l'impression que c'est la protéine qui va... Oui. Ils
1: ont l'impression qu'il faut absolument du véganisme pour grandir. Non.
0: Du, de... Pas du véganisme, justement.
1: Ils ont... euh, absolument de la viande. De pardon, la viande pour grandir, pour que les grandir. enfants
0: aient leur apport en protéines. Alors que non. Pas forcément, ouais. non, non, non. Pas forcément. Toi, en tes fait, enfants, euh... tu...
1: Alors, moi pour l'instant, je, bon, je bon, ils ne mangent pas beaucoup de viande de toute façon, parce que ce sont des enfants, c'est en, en termes de quantité, ouais, ça va. C'est
0: des petites quantités, Mais je
1: n'ai pas encore pris le réflexe de les habituer parce qu'ils ne comprendront pas. Je ne peux pas leur faire une démonstration. Euh, voilà ton pourcentage de, de, de gaz à, à effet Évidemment, de serre ouais. par kilo. de Ils ne vont pas comprendre en fait. Par contre, à partir de l'âge de 10 ans, oui, je vais rentrer dans ce processus. Peut-être que d'ici là même, j'aurai réduit la quantité de viande à la maison ouais. euh, de beaucoup plus que maintenant. Là, j'ai divisé par deux à peu près.
0: Ce qui est déjà, ce qui est,
1: bah, ce qui est déjà bien par tu rapport à la Je pense que si tout le monde française.
0: faisait ça, ce serait vraiment bénéfique. C'est déjà
1: énorme. Ouais. Franchement, c'est la quantité de viande pour l'alimentation, c'est énorme. Okay. Après, il y a d'autres aspects. Il y a le transport, ouais. c'est 30%, il me semble. Il y a aussi ouais, les maisons. C'est à peu près 30% aussi. Les maisons Oui, le chauffage. Le... Le... D'accord, ok. Chauffage et clim. Moi, je suis dans une maison A. Ok. Donc,
0: euh, Donc tu as une... isolé. Euh... Voilà, tu as tout isolé.
1: Climatiquement parlant, je ne peux pas faire mieux pour l'instant que les technologies actuelles au niveau du chauffage je suis à la pointe de la technologie ça c'est très bien donc qu'est-ce que tu voilà. qu que
0: utilises comme système de chauffage moi par exemple alors j'ai pompe à chaleur pour, une pompe à chaleur
1: okay. c'est le meilleur système au niveau énergétique et la maison est très bien isolée il y a bien sûr les volets as le pas double vitrage. Euh... alors moi j'ai la clim dans la maison c'est parce que je, je suis très sensible à la chaleur du fait d'une maladie génétique que j'ai voilà, qui me rend très sensible à la chaleur c'est ma spécificité je ne peux pas faire autrement sinon je risque bah, de m'évanouir pendant que je garde mes enfants et ça peut Ce être Ce qui un est un petit peu problématique. <rire> voilà, donc je, je suis obligé d'avoir un minimum la clim.
0: D'accord.
1: Et euh, un minimum, hein. je ne l'abuse pas. Je la garde vraiment quand, euh, quand, quand c'est nécessaire. nécessaire. J'avais une piscine, je l'ai enlevée. voilà. Euh, maintenant, j'ai une pataugeoire pour les enfants parce que quand il fait chaud, il faut bien qu'ils se refroidissent. Mais c'est une pataugeoire, voilà, il y a peut-être 50 litres d'eau alors que dans la piscine, il y avait plusieurs milliers de litres. Voilà, je l'ai enlevé, mmh. j'ai osé l'enlever, je l'ai donné même, je l'ai donné sur le bon coin. Je me suis dit ça, ça. fait un heureux utile. ou une heureuse Je fait un heureux, à condition qu'il la démontait, bien sûr. <rire> moi, je n'avais rien à faire. Euh, voilà, donc il y a les maisons, 31%, je crois, c'est les gaz à effet de serre. Il y a aussi l'alimentation, c'est 30%. Il y a aussi la voiture. Et après, il y a 5%, il me semble que c'est les déchets. Ok. Voilà, donc il y a des efforts à faire partout. Ok. En moyenne, le français est à 9-10 tonnes de CO2 par an. Et moi, je suis à 5.
0: D'accord, tu, cal à... tu calcules
1: oui, je, y a un, y a un, sur l'ADEME, sur le site de l'ADEME, on peut faire son, son calcul, son euh, calcul euh, Ah, c'est bien, voilà, le annuel. site de l'ADEME. -E -E. Sur le a -D -E -M -E. site de E à la fin. A-D-E-M-E, -E. Voilà. -E c'est un site officiel -E -E. français okay, qui permet le, le ticket, son...
0: je le mettrai en lien voilà. dans la description de l'épisode. Et on
1: est censé descendre à 2 tonnes.
0: On est censé descendre à 2 tonnes voilà, pour que pour ce, ce soit... Pour les accords
1: de Paris. Là, je suis à 5 alors que je fais déjà des efforts. J'ai encore des efforts à faire, bien sûr.
0: Et, et tu penses que si. La, question que enfin, la réponse que j'entends mmh. souvent par rapport à ça, c'est oui, mais nous, en tant que petits euh, citoyens, si on fait, ce n'est pas suffisant, ce ne sera jamais suffisant.
1: Ça, ça on, le, on, le, on le dit souvent. Il faut et que vrai. les grosses boîtes euh, s'y mettent vrai. avant nous. C'est vrai, mais c'est par la consommation qu'on fait changer la production. Aussi, bien sûr. Ouais. Par exemple, il y a certains courants de mode qui sont. À, la tectonique, par exemple. Je, 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 pour prendre un exemple de ma la génération. Tectonique. <rire> mais la tectonique, ce n'est pas un groupe qui nous l'a imposé c'est des jeunes qui se sont mis à danser avec une danse un peu spéciale et après il y a eu plein de produits de, de ceinture de, de, de jeans les, les, ouais, okay. les espèces de, 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 de jeans tout serrés là, les chaussures également colorées la, la coupe de cheveux, le gel aussi des coupes de cheveux qui sont arrivées après et ça a été repris par la production mm. alors qu'en fait ce sont les consommateurs qui ont, initié, qui ont le, initié le mouvement donc si ce sont les consommateurs qui initient cette diminution cette volonté en fait de diminuer les gaz à effet de serre eh ben, ça va suivre derrière. Forcément. Mais le plus gros, c'est encore la politique, parce que c'est en faisant des lois qui permettent de réduire au niveau des entreprises et au niveau, euh, au niveau national. Cela permettra en fait de réduire les gaz à effet de serre de façon plus drastique et plus rapide, en mmh. fait, et plus nationale. Mais voilà. ça. Et il faut faire attention avec ce discours. Moi, je pollue moins que les Chinois les Indiens, parce que, bon, euh, c'est qui qui produit nos jouets oui. C'est qui qui produit nos habits Nos
0: vêtements aussi, ça c'est terrible.
1: Quand on a délocalisé notre production industrielle française et textile dans d'autres pays pour que notre qualité de l'air s'améliore, parce que nous on est parti sur plutôt du tertiaire de l'informatique, etc. Au final, bah, en fait, on achète nos gaz à effet de serre à d'autres pays du monde qui nous produisent pour nous. Donc à un moment, il faut peut-être aussi ne pas être euh, s'aveugler. C'est pas parce qu'on ne pollue pas chez nous qu'on ne pollue pas ailleurs. C'est hypocrite climat, en fait, c'est
0: très hypocrite, ouais. Et au niveau difficulté. des vêtements, toi, du coup, tu fais attention à ta consommation Alors, de vêtements
1: Au niveau des vêtements, il faut demander à ma femme parce qu'elle <rire> en a en marre pas. de voir mes habits déchirés. <rire> <rire> je suis plutôt du genre à traîner avec mes habits. En okay, fait, les le habits que j'ai, ai, ai, depuis, que ai depuis, que je, depuis la sixième, parce que je fais la même taille depuis la sixième. J'ai fait ma croissance très vrai jeune. <rire> ouais, ouais. Donc, je tu fais... fais la
0: même taille, le même poids depuis ouais. la sixième
1: Peut-être pas le même poids, j'ai un petit peu pris de poids, mais c'est qu'en fait, oh, je prends du ventre, mais pas au niveau de la taille. Okay. Donc, en fait, j'ai les mêmes habits depuis la sixième, donc j'ai des habits... J'ai encore mon, mon jogging de sport que je portais en EPS. Tu l'as toujours. En ça c'est classe. <rire> toujours, qui était déjà à mon frère avant. Waouh.
0: Non, là y a pas y a pas mieux en termes d'exemplarité. Ouais. Bah, après
1: j'ai des habits que j'achète régulièrement quand même euh, les chaussettes les, les choses comme ça parce ouais. que bon euh, ça se déchire. Ça rapidement. Ouais. Voilà. Euh, mais moi je suis plutôt du genre à voilà j'ai des habits que je mets aussi que j'ai acheté pour les mettre pour les médias mm -hmm. les chemises mais en fait je les garde c'est à dire que moi quand j'ai quelque chose je l'ai je le jette pas. Je, je, quand je le jette, c'est qu'il est vraiment tellement déchiré qu'en général, c'est ma femme qui le substitue et qui ouais. se dit Je m'en débarrasse pendant qu'il n'est pas là, parce que sinon, il va encore le porter pendant 3 ans. Voilà. Donc, okay. voilà, au niveau des habits. Je ne suis pas un exemple de la mode. Je suis un peu décalé aussi. Mais oh, il y a peut-être les chapeaux, par contre. Euh, oui. bon, les chapeaux, tu fais un investissement un, mais... un par an. Bon, ça coûte 500, an. 500, 500, 500, 500 euros. 500 euros <rire> Tu les <rire> prends où, tes chapeaux Je les importe d'Amérique de chez Stetson parce que c'est des modèles qu'on ne trouve pas en France. Si trouve... C'est de des vrais
0: chapeaux de Cowboy. C'est
1: des vrais chapeaux de cow-boy fait main. Par contre, euh, j'ai beaucoup plus de problématiques sur les jouets. D'accord parce que c'est la famille qui achète beaucoup de jouets. Eh oui, ça <rire> Et j'ai énormément de choses plastiques, de jouets, etc. J ai, j ai, et ça, ça m'énerve beaucoup. Voilà. Ok. Et
0: t'as beau en parler, ça change pas
1: Non, ça change pas. Parce qu'en fait, on a l'impression que pour faire plaisir à un enfant, il faut lui acheter du matériel. Mmh. Ouais. Moi, pour faire plaisir à un enfant, je l'emmène à l'accro-branche ou à la piscine. Il elle est trop garde content. Souvenirs. Et ouais, en fait, ouais. elle est beaucoup plus contente. Parce que le jouet, en fait, il y en a tellement que c'est plus à quoi jouer. Il y a des trucs qui traînent dans la maison. Pas quoi en faire, ouais. euh, et ça, ça vient pas de moi, mmh. et ça montre bien le décalage générationnel. Et
0: pourquoi et pourquoi euh, tu as l'impression que si enfin tu as beau le dire et que ça change pas, que, pourquoi et pourquoi les gens veulent pas changer ce genre d'habitude en disant <rire> euh, mon plaisir il va passer avant tout, et le plaisir de faire plaisir et, ouais. et tout ça. Ça doit être euh...
1: Bah là je comprends pas en fait moi. Ouais,
0: tu comprends pas. Je ouais. comprends pas, c'est ouais.
1: une certaine éducation alors que mes parents m'ont donné leur éducation mais moi je me suis un peu déconstruit comme Bien on dirait. C'est-à-dire que j'ai fait après ma propre éducation par rapport à la nouveauté climatique, aux nouveautés environnementales, on va dire, je me suis reconstruit là-dessus mais c'est que mes parents au bout d'un certain âge, j'ai l'impression que bah on sait pas faire autrement quoi. Mm. Euh, t'as on... l'impression que
0: oui à passer un certain âge l'éducation elle
1: bah, c'est trop elle tard, est hermétique en fait. ouais c'est fini c'est ça c'est fini et on, on, on saura c'est
0: triste quand même mais...
1: bah oui mais bon d'ici ans parce 30, que tous nos politiciens
0: ans... ils sont quand même ils ont quand même un certain âge
1: bah non Emmanuel Macron il... oui c'est vrai qu'on a un jeune président il n'est pas beaucoup plus âgé que moi hein.
0: c'est vrai que tu es jeune aussi <rire>
1: merci merci on me le dit de moins en moins ah, c'est normal <rire> Ben Est-ce
0: voilà. que tu est as l'impression d'être un peu dans, comme dans le film Don't Look Up, parfois Ah oui,
1: ah oui non, clairement. La, la semaine dernière, j'ai eu l'impression, cette impression-là. Oui, oui, Raconte. Euh, la semaine dernière, bon, il y a deux semaines, j'avais prévenu d'une canicule qui arrivait, mm -hmm. qui a eu lieu. Et en fait, déjà, on ne me croyait pas quand je disais qu'elle allait avoir lieu. Quand elle a eu lieu, on m'a dit oui, mais non, en fait, il faisait 18 le matin, c'était pas trop chaud. Oui, il faisait 43 l'après-midi, quoi. Mm
0: -hmm. Mais 18 le matin ouais.
1: J'ai certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ont dû mettre une petite laine le matin parce qu'ils ne faisaient que 19 dans le métro parisien. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, non, mais j'ai le déni complet. Et euh, j'ai eu à peu près 5000 messages d'insultes
0: Oui, c'est ce que tu disais sur tout les à l'heure, mais lié directement à cette annonce de canicule
1: Lié à mon chapeau, lié à mon physique, lié à la canicule. C'est terrible. En fait, euh, j'étais devenu, euh, pour les climato-sceptiques, la bête à abattre. Sauf que, bah, en fait, moi, je les ai abattus un à un avec les chiffres. Okay. J'ai pas besoin d'inventer. Pour... Et
0: t'as pris 000, les 5000 commentaires Non, non, non et tu je les ai ça? pas pris. Non,
1: non, non parce qu'il y a des moments, en fait, quand, quand, quand on t'insulte gratuitement... Bah... Tu
0: prends du recul, parce que c'est hyper violent, quoi. Ah
1: oui, oui c'est très violent, mais en fait, je sais que j'ai raison, ouais parce que j'ai tous les chiffres. Ouais, et s'ils ouais. veulent que je leur sorte les chiffres, je peux les sortir. Donc, quand on me dit que mon chapeau, il est moche à l'antenne, pourquoi je mets un chapeau C'est pour bronzer sous les projecteurs de BFM. Il y a un moment, <rire> envie de dire, et bah, en fait ça fait 20 ans que je porte un chapeau, j'ai toujours été décalé depuis 20 ans dans ma vie. Et puis c'est pas le sujet, on s'en fout quoi. Oui mais euh... leur sujet c'est de détruire la personne qui est lanceur ouais. d'alerte en fait. Ils ne me détruiront pas, ça fait 20 ans qu'à l'école on me disait pourquoi tu portes un chapeau. Comment tu pourquoi fais tu pour rester vacciné. solide
0: dans ton cœur, dans ton estime de ouais, toi j'ai des
1: convictions personnelles. Ouais
0: et elles te suffisent à tenir
1: droit quoi. Ah oui 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 j'ai un amour propre aussi parce qu'il mmh. faut avoir un amour propre pour faire face aux, aux insultes. Surtout quand elles sont physiques. Ouais. Et puis moi, je me trouve particulièrement beau dans mon miroir <rire> tous les <rire> matins. Non, je ne suis pas non plus... Ah, tu as bien suis, raison, tu voilà, es très mais beau. Je, 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 je m'assume comme je suis. Et en fait, quand on m'attaque sur mon physique, ça me fait plaisir. Ça veut ah ouais. dire qu'ils n'ont rien d'autre à dire, en fait. Et moi, tellement attaqué sur mon, ma façon de m'habiller, bah, que j'en suis complètement vacciné. Et donc, s'ils pensent me faire vaciller, bah, ils me rendent encore plus fort. Mmh. Tu voilà, en, en as fais, même euh, fait
0: ton logo, d'ailleurs. Je le trouve très <rire> chouette ça. pour sur tes photos. Sur mmh. sur mon
1: site, twitch oui, J'en ai fait mmh. mon logo... Et il faut, il faut se dire que derrière 5000 messages d'insultes, il y a à peu près 100 000 messages de soutien.
0: Il y a, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a aussi ces 100 000 messages de soutien qui... Euh, Je ne les
1: ai pas reçus parce que... Il y a la, ça le, se fond
0: dans la masse, bien sûr.
1: Oui, le, le, la plupart des personnes qui approuvent sont silencieuses. Mmh. C'est comme dans les élections. Bien sûr. La plupart des personnes qui désapprouvent sont les plus bruyantes. Ce n'est pas parce qu'on fait du bruit qu'on est pertinent.
0: Exactement. <rire> Mais, et c'est toujours ce qui ressort le plus, c'est le, le côté péjoratif et le côté violent. C'est ce qui va... Ce qui va rester le plus, mais en effet, tu as convaincu 100 000 personnes derrière et ouais, elles te suivent. C'est ce qu'il
1: faut. Et les chiffres sont là aussi. C'est euh... ce qu'il me faut. Et d'ailleurs, dans mon bilan carbone, il faudra intégrer le nombre de personnes que j'ai essayé de persuader qu'il fallait faire attention. Parce que c'est à prendre aussi en compte dans mon bilan carbone. Mmh. Par exemple, quand je traverse la France pour faire une conférence. Et eh ben, peut-être qu'à la suite de cette conférence, il y a peut-être 200 personnes, peut-être 2-3 qui vont faire plus attention tout, tout le reste de leur vie. Et
0: c'est déjà gagné. Et donc c'est
1: déjà gagné, en fait, c'est au fil du temps euh, qu'on goûte. Je, je... Voilà, mon bilan carbone, en fait, est plutôt même positif, parce que vu que je convertis des gens à réduire leur bilan carbone, et eh ben au final, ça, 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 compense. ça compense le mien. Bon, Mais c'est euh...
0: très bien, c'est très bien de voir les choses comme ça.
1: Euh, hum. ouais, ouais. Donc je me permets de prendre l'avion tous les ans, non, je rigole. Après, <rire> je ne bon. prends plus l'avion tous les ans. Je le faisais avant quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais maintenant, quand j'ai des alternatives train, même si c'est 7h, 8h, je prends, la, prends. je prends le train. Sauf j'ai pris l'avion une fois quand j'avais mon gosse de 1 mois, parce qu'une alternative train de 6h, c'est un peu compliqué avec un gosse. Et j'ai pris l'avion l'an dernier aussi parce que je devais aller à un baptême, et j'étais le parrain, et j'avais de Toulouse à Paris, et j'avais une conférence à Toulouse avant, et j'étais obligé de prendre vite, ouais. Et j'ai pris 47 fois le train <coughs> pour deux avions.
0: Donc ça va. Il faut
1: regarder l'équilibre. Oui, le, aussi. le rapport, le ratio. Ouais. Faut ça, Il faut regarder C'est ça, c'est
0: qu'il faut s'équilibrer sur une année. Tu t'équilibres sur une année, sur le mois Tu fais comment pour.
1: Non, c'est sur une année. Sur ouais. une
0: année, tu fais attention. En ouais. général. Et ton, le... et ton bilan, tu le calcules, ton s empreinte, tu la calcules sur l'ADEME.
1: Sur l'ADEME, ouais. voilà.
0: mais sur une année aussi.
1: Sur une année, oui, c'est par an. Voilà, c'est 50 okay. par an. Et, euh, et je sais qu'il y a des personnes qui, dès qu'elles ont l'alternative avion et que c'est moins cher, le prennent. Ouais. Bah, moi, mais bien pas. sûr,
0: c'est attractif. Ça plus pas plus vite
1: parce que je suis toujours en retard dans mes conférences et du coup je peux faire le diaporama dans le train <rire> <rire> voilà le petit PowerPoint dans le train c'est ça
0: je me demande qu'est-ce que ça a fait euh, d'être celui qui annonce la catastrophe aux
1: gens alors euh, au début c'était au début quand j'avais pas beaucoup d'audience bah, j'annonçais juste les chiffres après, euh, oui, ça a été très perturbant pour moi, mmh. psychologiquement, de voir les agriculteurs pleurer, d'avoir des retours de gens qui pleuraient, de, de gens qui ont tout perdu. Euh, parce que du coup, j'avais les retours pour confirmer, en fait. Ils me remerciaient en pleurant, en fait. Et c'est un peu bizarre cette situation-là. Ça a été très dur. Et maintenant, en fait, je le prends à la rigolade. Et psychologiquement, ça a été difficile au début, parce que le, lors du gel d'avril oh. 2001, j'avais prévu le gel d'une catastrophe agricole nationale, dix ouais. jours avant. Et en fait, psychologiquement, tu te dis, euh, je suis en train de prévenir les agriculteurs qui vont tout perdre, dix jours avant en fait. Mm. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un mourait d'un cancer, tu vois, et que tu sais qu'il va mourir. Mm. Et bah, bah j'avais cette sensation-là, en fait, de, de prêcher la faim et que c'était inéluctable. Et en fait, euh, bah, en fait ça s'est produit. Et en fait, ils m'ont tous remercié parce qu'il y en a plein qui ont mis en place des systèmes de protection, ça. Et si des bougies. Il
0: y a des, des choses des. il ouais, y
1: a plein de choses. On des solutions. En discute, on pourra en, en discuter. Hein, mais, ouais, euh...
0: des solutions, euh, des solutions qui sont euh, ben... tu as des exemples de de ces ouais. solutions là. C'est. Ouais,
1: bah, on pourra en discuter du coup. Euh, je finis juste la réponse ouais, sur, là, euh, super... sur euh, le catastrophisme. Ouais. Et euh, après, bah du coup, au fil des événements, bah, ils ont réussi à faire pleurer une fois en interview. Parce que quand on me disait « Est-ce que vous avez vu des dégâts bah ?» Moi, j'ai toutes les images des personnes qui m'ont en envoyé des vidéos en pleurant. Voilà, j'ai plein de dégâts. Mais en fait, il y a un moment je me suis dit « Mais en fait, c'est ce qu'il faut. Bah, » Il faut que les gens ils réalisent qu'il se passe quelque chose, en fait. Mmh. Même si c'est difficile. Bah, il faut que le grand public réalise que les agriculteurs ont tout perdu. Et que peut-être que les prix vont augmenter pour une raison, de se plaindre. Donc voilà, en fait, j'ai reçu énormément de félicitations des politiques aussi. J'étais invité partout. Euh, du coup il y a eu 4 ou 5 catastrophes qui se sont produits depuis que j'ai prédit également, ça s'est très bien passé enfin très bien passé, c'était bon les... ça s'est mal passé as... mais, mais t'as vu,
0: vu des réactions, euh... enfin, on t'a fait confiance ouais
1: on m'a fait confiance, ouais. il y a une confiance qui s'est mise le grand public a commencé à intégrer mon twitter et, et maintenant je... les gens comprennent les messages en fait euh, et même maintenant je fais des petites blagues c'est-à-dire que j'arrive en conférence et je dis « Bon, bah, je suis le mec au chapeau qui va vous raconter des catastrophes. <rire> » Ou alors, dans les, pas en public, mais dans les groupes privés d'agriculteurs sur Twitter, quand on discute, voilà, je leur dis « Ah, bah, les mecs, vous allez tout perdre la semaine prochaine. » Et je leur colle un truc horrible. Enfin, bon, euh, c'est pour détendre l'atmosphère. Ouais, voilà, J'essaye de mettre de l'humour et, et ça, ça passe plutôt bien. Euh, bon, je ne fais pas l'humour tout le temps parce qu'il y a des moments où il ne faut pas le faire. Hein. Mais quand euh, j'essaie de placer, voilà, j'essaie de détendre l'atmosphère. Et de toute façon, pour faire passer les messages, il faut les voir en face et même s'ils sont catastrophiques, il faut les voir en face. C'est mmh. ce que je me suis dit. T'as des messages à faire porter. Ils sont graves. Bah, fais-le. Ouais. Fais-le quand même, en fait. Voilà.
0: Ouais, il faut d'autant plus le faire, de toute façon. Ça.
1: Et puis, euh, du coup, pour répondre à la question ouais, sur la les la première, il
0: ouais, y, a, y a la projection de soufre J'ai vu plein de trucs... Euh, il ouais,
1: ouais, ouais, y a plein de choses... Ça marche peut...
0: vraiment Parce que a... j'ai l'impression qu que les, les, les politiques euh, à venir sont ouais. plus... Euh, confiante sur les solutions qu'on ouais, va apporter oui. plutôt que la réduction de c'est ça
1: en fait là on est obligé de maintenant on, on parle de plus euh, depuis quelques années de faire euh, de s'adapter au changement climatique voilà, parce qu'on a ça. compris qu'il était là et qu'on n'allait pas le changer forcément maintenant mm -hmm. Donc on est, il n'est plus question en fait de l'atténuer, mais il est plutôt question de s'adapter. Et en agriculture, on a plein de possibilités. Le seul problème, c'est qu'on a des politiques et même des personnes sur Internet qui sont très une solution. J'ai une solution, c'est la solution. C'est LA solution avec LA en majuscule. Mmh. Alors qu'en fait, en tant qu'agroclimatologue, il y a plein de solutions et il n'existe pas une solution, il en existe plein. Et c'est cette espèce de puzzle de solution qui va faire face au changement climatique. Comme par exemple, beaucoup de monde me dit que les OGM vont changer la face du monde les OGM Les, les OGM. Et déjà ils sont interdits en Europe et en plus bah, si tu fais un OGM qui est résistant à la sécheresse mais que tu ne changes rien de par ailleurs et bah, le changement climatique va avancer donc il est peut-être résistant à la sécheresse en 2022 mais dans, en 2030 il, il ne le sera, sera plus parce sûr. que la sécheresse se sera accentuée qu'est-ce que tu auras fait pour mettre en place pour euh, prévenir de cette évolution de la sécheresse Rien. Mm. Tu seras dit j'ai un OGM, donc je euh... continue à faire comme je
0: court terme. Euh...
1: Les bassines de retenue d'eau, c'est pareil. Ça peut être intéressant, c'est même super intéressant pour, euh, pour l'irrigation à condition bien sûr qu'il y a une évolution de l'agriculture en parallèle. Mm. Parce que si on a une bassine d'eau, on va se dire tiens, je peux produire de la même façon, maintenant j'ai de l'eau mais du coup dans 20 ans il faudra une deuxième bassine d'eau parce que du coup l'agriculture n'aura pas évolué donc il faut faire évoluer l'agriculture et quand on parle d'évolution de l'agriculture c'est trouver de nouvelles espèces de nouvelles variétés de mmh, nouvelles
0: céréales
1: qui soient résistantes <coughs> tout le temps en continu, chercher
0: le travail du sol aussi il peut ça. varier le énormément le travail du sol ça c'est
1: mmh. le plus important c'est la protection du sol parce ouais, que c'est là où l'eau est contenue c'est là où il y a toute la biodiversité la plupart de la biodiversité, mais la majorité de la biodiversité, c'est dans le sol, dans Bien les champs, c'est pas dans l'air, c'est pas les oiseaux, hein. ce sont les, les, les insectes en, en masse, c'est vraiment poids de, 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 de biodiversité, c'est dans le sol. Euh, et en fait, on l'a complètement oublié euh, et maintenant, il faut remettre en place le sol. Il y a également le numérique, qui est intéressant. Par exemple, c'est ce que je, sur lequel je travaille, sur euh, de la modélisation, de savoir quelle quantité doit apporter, quand l'apporter, mm -hmm. par rapport aux images satellites, tout ça, pour garantir un respect de l'eau, quelle quantité d'azote, d'engrais apporter. Pour optimiser pour gar... au ouais, maximum. L'optimisation nos en fait. ouais. ressources pour okay. éviter de gaspiller ou d'en dépendre quand il n'en faut pas de faire parler la plante. Aujourd'hui, j'ai soif. Aujourd'hui, je veux manger. Mmh. Euh, il me faut telle quantité, pas plus. Enfin euh, voilà. Et ça,
0: du coup, c'est des, des applications, des programmes de ça. statistiques, en fait C'est ça, c'est de, de, en fait. de, okay. de la
1: recherche et de la data. Okay. Et on a toujours peur de la recherche et de la data en se disant, en agriculture, qu'est-ce que... Bah, en fait, la bah data, c'est ça, ça,
0: ça va préciser, en fait.
1: C'est ça. Par exemple, moi, je travaille sur l'évolution, en fait, par exemple, de l'indice de stress thermique des animaux. D'accord. C'est-à-dire, je coupe la température et l'humidité pour voir le confort thermique de l'animal, est-ce okay. qu'il a chaud ou pas parce que s'il si a chaud il produit moins de lait, la, la reproduction est plus faible et en plus bah pour le bien-être animal il a chaud donc il est en stress thermique on appelle mmh. ça, c'est comme l'être humain
0: Bien sûr. on, es est on, bien. A, on
1: a un mal-être qui se met en place et dans une société où on veut garantir le bien-être animal bah il faut aussi penser à la température on pense plein de trucs mais on ne pense jamais à la température donc moi je, je travaille sur des modèles qui permettent en fait, d'estimer euh, ce couplage entre l'humidité et la température avec des colliers connectés en fait c'est un peu comme nos montres mmh. c'est des colliers qui ont il y a un accéléromètre dedans et donc lorsqu'il y a une forte température on détecte le comportement animal si par exemple l'animal reste plus debout que d'habitude ça veut dire qu'il est en stress thermique qu'il est en inconfort, il n'a pas envie de s'asseoir un peu comme nous ouais. quand on a chaud on n'a pas envie de s'asseoir il a besoin de s'aérer on a besoin d'être de, de, debout en fait et c'est psychologique et les animaux c'est pareil et en fait, lorsqu'il y a un inconfort qui se met en place, eh ben, il faut tout de suite agir en allumant les ventilateurs, la brumisation, en faisant des courants d'air dans les tables, okay. en les mettant à l'ombre. En... Mais donc, du
0: coup, toi, tu travailles aussi avec des spécialistes du comportement animal pour être ça. au fait de ça. tout ça. C'est ça, oui. Tu, croises, tu croises les, les domaines croise scientifiques. Les
1: ouais. Et euh, voilà, donc ça, ce sont des solutions <coughs> qui permettent, en fait, de s'adapter, d'atténuer également le changement climatique. Il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent l'atténuer par le mmh. stockage du carbone, il y a aussi les consommateurs par la consommation de la viande et d'autres choses. Voilà. Mais... Il y a plein de solutions en fait. Donc, il ne faut pas être fataliste. Mais il y a, il y a, il y a certains événements climatiques où on n'a pas de solution comme la grêle. Ouais. On ne peut pas les protéger. On les a grêle voilà. Mais c'est quand il y a des grêlons de 8 cm qui tombent. Là, bah, c'est ce qui est arrivé.
0: Filets, là. Oui, il y a eu des,
1: des grêlons de 8 cm de diamètre. Ouais. C'est ça, 8 mm. à 10 cm de diamètre. Et ça fait plus de 100 000 hectares de cultures qui ont été ravagées par la grêle. Je n'ai ouais, jamais vu vrai. un chiffre pareil dans les archives. Hein. Je n'ai pas encore regardé en détail. Mais il me semble qu'on a vécu le plus gros épisode de grêle. Mais il a été étalé sur tout le mois donc. Et il y a eu les élections en plein milieu, donc en fait les gens n'ont pas forcément vu les choses passer. C'est passé inaperçu passées. quoi. Enfin, et si vous tapez grêle sur les réseaux sociaux, dans plein de villes, vous avez des gens qui tiennent des grêlons dans, les, dans mains. les mains énormes. Vous, vous, vous mmh. les avez vus passer. Ouais. Mais en fait, ça, ça concerne <coughs> d'énormes surfaces. Et si vous faites le compte du nombre de villes qui ont perdu tous leurs pare-brises, mmh. je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même des villes, ils n'ont même plus assez d'artisans pour couvrir les toits. Pour, ah enfin, euh, ouais. il y a un moment. Bah, la première étape, comme je disais, il y a un moment, c'est la prise de conscience. Mmh. <rire> voilà. <rire> On revient ah ouais. toujours sur ça.
0: C'est toujours, euh, toujours euh, les mêmes, la même histoire. Quoi. Exactement. Mais c'est vrai que quand on parle d'ingénierie pour euh, lutter contre ces changements climatiques, on a souvent là, cette image de, de terraforming ou de vivre sous cloche. Est-ce que tu oui. penses que c'est quelque chose qui, qui pourrait être possible ouais, voilà. Non,
1: parce que la vivre sous cloche, il ne faut, faut pas oublier que le sol est le très important mmh. dans le système agricole. Et c'est ça qui nous permet de contrer le changement climatique en stockant du carbone vivre sous cloche ou alors faire des cultures dans l'eau, la hydroponie. Ouais. Euh, ça peut être intéressant pour certains pays qui n'ont pas de sol dans les désertiques ou qui veulent vraiment faire certaines cultures comme la salade pour faire très attention pas forcément besoin d'un champ mais voilà mais pour les grandes cultures blé maïs tout ça il faut un champ
0: ouais c'est obligatoire
1: c'est mm. de la science-fiction de pouvoir mm. produire sous cloche mais, ou mais j'ai l'impression que des, que
0: dans l'imaginaire collectif c'est un peu ça en fait on est encore euh, au mm. stade dans l'imaginaire collectif du d'une forme de science-fiction qui va venir euh, tous nous sauver et euh, ah non, non, tu non, vois c'est pas encore la technologie suffisamment ne concret, pas. Ouais.
1: la technologie est une partie du problème elle, mm. elle résoudra une partie du problème par exemple sur la de faire attention à l'eau, de faire attention aux pesticides par l'agriculture numérique, par exemple, ou l'agriculture de précision. Il y a la technologie qui fait 50% et les autres 50%, c'est la sobriété.
0: Mm.
1: Voilà, on n'a pas dit le mot sobriété, c'est très important, mais c'est que c'est nos modes de consommation, c'est nos modes d'alimentation, c'est tout ça en fait qui fait que c'est pas parce qu'on a une technologie, on, on, a, on a beaucoup montré d'ailleurs que. Quand on a une nouvelle technologie où il y a moins d'émissions qui se met en place, eh ben en fait ça ne change rien aux émissions parce qu'on utilise plus cette technologie. Eh oui. Parce qu'elle elle, elle consomme moins. On Par continue exemple, l'avion en fait. vert. L'avion vert, c'est une aberration mais c'est incroyable. n'ai jamais
0: entendu parler de l'avion vert. L'avion vert,
1: c'est un avion qui vole avec des, des, des avec des... moins d'émissions parce qu'en fait euh, euh, c'est des biocarburants quoi. OK. Sauf que les biocarburants bah ils Pollue aussi, mm. il pollue moins que le pétrole. Oui, donc,
0: si on utilise plus, ça revient à la même chose.
1: Je pollue moins, donc je peux mettre deux avions. Je oui, peux donc, étendre euh... mon, 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 mes villes aériennes mes villes européennes que desservies. En fait, ben, en fait, ça changera rien. Le seul truc qui va changer, ce sont les biocarburants et la réduction,
0: la sobriété. J'aime bien que tu, ce la... terme là, la... c'est la sobriété parce que c'est un peu une forme d'aliénation et d'addiction à la, à la consommation. C'est Ça, mais en fait, on, on le remet tous, pas. quoi. Mm -hmm.
1: Mais même, même moi, il y a des moments où. Où je ne le remarque pas en fait que je suis dans, dans une société de consommation. Mm. C'est juste que c'est tellement des mécanismes. Mais que... tu, tu dois
0: peut-être t'en apercevoir un peu plus quand, es en, quand tu pars en chasse, parce que du coup mm. tu vis avec le minimum. Oui, alors Donc, oui, tu oui, oui effectivement, oui. Tes, tes... tes dépendances.
1: Si euh... Quand je suis en chasse à l'orage, je suis sur le terrain. Mon but et mon plaisir, c'est de ne pas être entre quatre murs. Mm. Sauf pour aller aux toilettes, sauf pour manger, ou dans une aire de repos pour me doucher. Mais après, mon but, c'est d'être dehors jour et nuit. Je dors dehors, je mange dehors, j'ai ma petite table j'ai ma chaise pillable. Je, je suis là, je, je vis là où je suis, je sais pas où je finis, je sais pas quand je commence. Enfin, voilà, et, et en fait, je m'en sors très bien. Mais après, c'est que pour une semaine maximum.
0: Mmh. Est-ce puis... que tu as l'impression que ces, ces moments, ils te permettent de mieux euh, survivre à toute. Euh... La, tout le côté catastrophique que tu vis euh, ouais, dans ton ça. métier de, sans de climatologue ces sans
1: ces moments-là en fait euh, moi je c'est un peu de la réduction de mon niveau de stress
0: ouais, c'est ça parce que mmh. j'ai
1: quand même beaucoup de travail j'ai un travail assez stressant parce Bien que sûr. je déclare des catastrophes partout euh, j'ai des enfants euh, <rire> ce qui est, ce qui est <rire> une catastrophe à part entière <rire> mais euh, non mais en fait tout, tout ça fait qu'il y a un moment il faut une déconnexion complète et régulière ouais. Mais tout en, étant, en restant connecté à mon travail oui. parce que, en fait, c'est comme ça que je suis. Moi, il faut que je j'apprenne des choses, il faut que je fasse des choses utiles quand je suis déconnecté. C'est-à-dire je ne vais pas me mettre dans un jacuzzi et me faire un massage. Ça, mmh. ça m'ennuie d'un point. Moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment être connecté, mais à la nature. Aller sur le terrain, euh, et vivre dehors et faire des photos. Et ne pas avoir aucun problème en fait, de, de temps, de timing, de où je finis, de où je dors, de si je dois réserver sur Booking un truc, de, de qu'est-ce que je mange, de... Voilà. Tu je... laisses
0: le... la vie se faire, en fait.
1: C'est ça, j'ai des boîtes de concert dans ma voiture s'il n'y a rien d'ouvert. Parfois, je finis sur un distributeur à pizza sous la pluie à 4 heures du matin. <rire> je le mange sur un banc. À 5 heures, je ne sais toujours pas ce que je fais. Je, je... je... je regarde les... les infos sur mon téléphone, je regarde les photos qu'ont fait mes collègues. Pff. En fait, j'ai pas d'objectif. Et en fait, juste le moment où te dire, enfin, à part faire des photos, hein, mais quand l'orage est passé... Bah, j'ai plus aucun objectif. Et en fait, il y a un moment, si, si vous m'écoutez là, bah, posez-vous et dites-vous est-ce qu'aujourd'hui j'ai un objectif On a toujours un objectif il faut que je fasse le ménage, il faut que j'emmène les gosses, il faut que je fasse ci. Et en fait, là, c'est juste que j'ai pas d'objectif. Et tu te poses sur un banc et tu te dis je suis là et je sais pas combien de temps je vais être là en fait. Mon objectif, ça sera aller aux toilettes et manger quand j'aurai mmh. faim. C'est genre le truc vital quoi. Ouais.
0: Tu penses que ce serait important que tout le monde puisse avoir cette petite fenêtre sur euh, l'essentiel en fait
1: c'est ça, sur ouais. l'essentiel euh, moi j'ai une chaise pliable, une table pliable, je me pose parfois je prends l'ordinateur euh, je peux regarder un petit Netflix en plein milieu euh, d'un champ <rire> voilà, sous un arbre voilà, je, 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 suis, je suis tranquille ou alors euh, je contemple juste la nature je prends des photos sans être connecté à un ordinateur euh, et je pense que ça c'est super important pour tout le monde parce que pour comprendre le changement climatique pour comprendre les problèmes sur la biodiversité il faut déjà la voir
0: mm.
1: en fait voir la nature c'est pas métro boulot dodo qui vont nous permettre de voir la nature.
0: T'as toujours fait ça, ces moments de.
1: Toujours, depuis que je suis petit. Depuis que t'es tout petit C'est ça. En fait, je j'imagine pas ma vie sans. D'accord. Et d'ailleurs, j'en prends. équilibre. Avant, j'en avais même pas conscience. Oui, parce que c'était. C'est quand les gens m'ont posé la question. Que j'en ai eu conscience. J'ai. Ah, bah oui, en fait. En hiver, je suis en dépression parce que déjà, il n'y a pas d'orage. Mais du coup, s'il n'y a pas d'orage, je sors beaucoup moins. D'accord. Je déconnecte beaucoup moins et je suis plus dans le rythme métro boulot dodo, on va dire, qu'en été. Et, et je vois la différence. Il y a des moments où j'ai envie de sortir, mais juste pour aller voir une tempête de neige, me mm. mettre sur un sommet, dormir dans la voiture sous la neige ou alors regarder les étoiles. Et tu le fais, je, tu le fais oui, je le fais, oui. Tu temps vas dormir en en sous la neige alors, Un peu moins qu'en <rire> été parce que c'est plus dangereux au niveau de la température.
0: Okay.
1: Euh, mais je le fais peut-être une fois par mois, alors qu'en été c'est une fois par semaine à peu près. Je sors.
0: Mm.
1: Et ça, ça me permet de me rééquilibrer euh, psychiquement, on va dire, parce que physiquement, et c'est ce qui manque chez beaucoup de personnes. C'est très mon, important. Ouais. Moi, c'est naturel, ça vient chez moi naturellement. Et depuis ma femme, que t'es tout le... petit, tu
0: sors, tu sors le soir comme ça et tu cherches ouais. ce.
1: Il y, a, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il objectif ouais, Il y a quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps pendant le confinement. Ouais. Euh, déjà, je, 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 je l'orage à un kilomètre parce que là, je peux faire des, des photos depuis les collines. Mais j'ai remarqué que ce qui me manquait, c'était d'entendre les oiseaux au coucher du soleil et d'entendre les oiseaux au lever du soleil. Parce qu'en fait, quand je chasse l'orage, j'ai ces oiseaux que j'ai en tête depuis que je suis petit, que j'avais même pas conscience. Mmh. Mais c'est dans... j'entendais pas le bruit des voitures. Moi, quand je suis en chasse, j'entends le bruit des oiseaux. Et en fait, c'est ça qui me reconnaît à la nature. Et il manquait quelque chose pendant les confinements.
0: C'est ton sas, quoi.
1: C'était d'entendre les oiseaux. Et donc, je me posais le soir, après avoir couché les enfants, je me posais dehors. Et j'entendais le bruit des oiseaux, et ça me faisait du bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me manquait. Et le matin, parfois, je me levais et j'allais écouter le bruit des oiseaux. Je me posais sur la terrasse et j'écoutais les oiseaux chanter au lever du soleil et en fait on ne le remarque pas mais il y a plein de bruits de la nature qui sont autour de nous qu'on ne remarque pas mais qui font partie de notre quotidien et qui nous apaisent et juste le fait de les remarquer mmh. et ben en fait de leur donner un petit peu
0: d'attention un, ouais. un peu
1: plus d'attention mmh. euh, voilà c'est les oiseaux, c'est un exemple classique qui concerne tout le monde. Ben, Mettez-vous sur votre terrasse ce soir à écouter les oiseaux. Vous allez vous dire, mais j'entends ce bruit tous les jours et j'ai jamais fait attention. Le petit coucou qui chante le soir, qui fait coucou, coucou. Ben, en fait, on l'entend. Le petit en fait, duc. Ouais. Euh, le, 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 le duc aussi. Le ouais, petit le... duc, quoi. Ouais. Et j'en ai un d'ailleurs pas très loin. Et en fait, quand on ouvre la fenêtre en dormant, on les entend ces bruits, mais on n'y fait pas attention. Et quand on y fait attention, eh ben on a envie de les réentendre en fait. Et moi, c'est comme ça que je fais les orages aussi.
0: Okay. Et la photo, qu'est-ce que ça t'apporte en plus?
1: La photo déjà c'est le côté artistique ça. <rire> c'est un peu euh, de garder un souvenir de ce que j'ai fait et surtout de le partager aux gens. Parce que pour toucher les personnes, pour qu'ils t'écoutent, il faut passer par l'art aussi. Il mmh. y a certaines personnes qui sont sensibles à l'art, moi en conférence, je commence par les photos et après les gens ils t'écoutent. Parce que du coup... C'est captivant. Photos... Euh... Ouais, c'est captivant en fait d'avoir un mec euh, en Marcel chapeau de cowboy qui a chassé l'orage toute la nuit qui vient te raconter une histoire sur les orages en fait t'as envie de l'écouter par contre si t'es un scientifique en blouse blanche avec des lunettes ou alors en costard qui vient de parler mais en fait, tu te dis putain ça va être encore ennuyant quoi. voilà mais en fait c'est comme ça que je captive les gens moi c'est par l'art, par le physique aussi. par enfin, l'originalité par... ouais, ouais, ouais. une
0: approche originale
1: euh... Et, et la photo, c'est un, un point d'entrée ouais. pour le grand public. Ouais,
0: ouais, mais c'est très bien. Et
1: pour moi, c'est quelque chose que je mets sur euh, les murs. Il <rire> y, y en a une ici. Et euh, c'est un souvenir. Voilà, c'est comme ça que je partage. Elles sont genre. belles, ces photos. Ouais, voilà. ouais, ouais, Elles sont belles, oui. <rire> On va
0: passer un petit peu aux mots qui t'entourent dans ton quotidien. Ouais. Est-ce que tu connais les origines de ton prénom
1: Serge, ça veut dire une, une serpillère usée.
0: Ah ouais ah, J'ai pas ah, du tout trouvé une serpillère.
1: C'est tellement pas... Bah si, un serge, c'est une serpillère.
0: Ah ouais, ah ouais. Dans, dans, dans la quel... langue française. En langue française. Ah,
1: mais je, ben, je savais pas, tu vois. C'est tellement pas sexy. Mais...
0: Alors, c'est vrai qu'on le... a le côté servir. Moi, j'ai trouvé que ça venait du latin sergius, qui signifie servir. Peut-être. Et j'ai trouvé aussi que Serge était un soldat romain persécuté pour sa foi chrétienne. Il fut conduit à Rezafa, en Syrie pour y être exécuté, devenant ainsi un martyr de la ville. Ah bah On construisit une basilique sur l'emplacement de sa tombe et la ville fut rebaptisée Sergiopolis.
1: Sergiopolis Sergiopolis. Ça existe encore, ça
0: Aujourd'hui, la ville est en ruine et porte à nouveau le nom de Rezafa. Ok. En Syrie, du coup. Ah oui. Tu savais pas tout ça
1: ah, Je savais pas du tout. Japon, euh... Ça,
0: ça ouais. met un peu une autre dimension à Serpillère, quand ça. même.
1: J'étais une Serpillère et un <rire> héros en même temps. Voilà, c'est ça. Et de
0: ton nom, Zaka
1: Zaka, ça veut dire intelligent au libanais.
0: Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Donc, le serveur intelligent.
1: Le, le, serviteur. le serviteur Le serviteur intelligent, intelligent oui.
0: <rire> tu trouves que ça te va bien
1: Bah peut-être, ouais, je suis en train d'être un lanceur d'alerte avec euh, pas mal de data et de sciences derrière, donc euh, oui, ça peut me correspondre. <rire> je trouve aussi, c'est pas mal, hein. <rire> en tordant un petit peu l'histoire. <rire> euh,
0: quels sont les mots que tu utilises le plus dans tes travaux
1: Super cellule.
0: <rire> ok, raconte-moi.
1: C'est pas un truc de Dragon Ball Z ou des Pokémon. Hein. <rire> euh, Supercellule, c'est un orage à évolution rotative, c'est-à-dire un orage qui se met à tourner, qui donne de la grêle et des tornades. D'accord. Donc c'est l'un des mots que j'en parle le plus. Il y a aussi le mot radar que j'en parle le plus. Okay. Radar de précipitation, radar de foudre. Il y a aussi le mot impact, impact de foudre. Euh, voilà des termes. Euh, on appelle grosse madame aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus spécifique. Parce qu'en fait, c'est un milieu essentiellement masculin, les chasseurs d'orages. Et donc, euh, nos madames, donc, euh, notre euh, féminité, entre guillemets, c'est les grosses madames. Ce sont les nuages dans le ciel. D'accord. <rire> et donc, quand on dit il y a des grosses madames dans le ciel, quand on s'appelle au téléphone pour faire le bilan, ça veut dire qu'il y a des cul de <rire> <Voilà>. Bien <rire> en chair. Ouais, bien en chair et bien gros qui gonflent bien. quoi Donc voilà, c'est un petit peu le, voilà, les quatre mots... Euh, il y a, y a quoi Il y a j'ai faim aussi.
0: <rire> j'ai soif,
1: non J'ai faim, j'ai soif, je me fais chier. Voilà. C'est souvent ce qui revient le plus souvent euh, quand on bah, n'a plus que ça à penser, en fait.
0: Forcément. Est-ce qu'il y a un mot euh, que tu préfères parmi tous les autres
1: Extra nuageux. Extra nuageux. C'est ça
0: D'accord, ok. C'est
1: mon mot préféré, parce, décrire, que mon un petit peu, préféré. parce que
0: c'est mon éclair préféré. Parce qu'il oui. va y avoir la vidéo, mais peut-être.
1: Alors là, en fait, on a un extra nuageux, c'est un éclair qui sort du haut du nuage, okay. et qui tombe en dehors du nuage, en air sec, c'est-à-dire qu'on voit toutes les ramifications, il n'y a pas de pluie. Euh, et là, l'extra nuageux, c'est mon éclair préféré, et franchement, c'est peut-être mon mot préféré même.
0: Extra nuageux, ouais. c'est trop beau, ouais, c'est vrai.
1: Ouais, et puis c'est des mots pas courants, en fait, mais chez nous, les chasseurs d'orages, c'est notre langage courant. Okay. Voilà. Quand on s'appelle au téléphone, on ne parle pas de notre famille en général. On évite ce sujet. C'est le moment où justement on parle des extra-nuageux, des super-madames, des super-cellules. Des... Voilà. C'est un langage vraiment vocabulaire de la nuit à part entière. Quoi.
0: ok Tu utilises quel mot euh, ou expression pour dire ta colère
1: je suis vénère. <rire> <rire> c'est parce que j'ai 33 ans, je suis jeune. Du
0: coup, tu dis vénère encore. Mais je crois qu'on ah ouais. est déjà passé à ah ouais, vénère, ça n'existe je... plus. Hein.
1: Ah non, <rire> Faut arrêter ah de non, le dire. Hein. <rire> arrêter de dire je suis vieux
0: là. <rire> j'ai pas dit ça.
1: Ouais, je suis vénère en fait. Ouais, ouais non, c'est ça. Je, je... Ouais, je, ça, je ouais, suis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que tu dis. Et pour... Ça m'arrive pas souvent d'être en colère. T'es pas trop en colère Sauf quand j'ai raté une photo où il y a eu un truc de ouf et j'étais pas du tout bien positionné, mais ça va.
0: Et là, tu dis putain, je suis
1: vénère. Ouais, je suis vénère. Okay. Ouais.
0: Et pour dire ta joie
1: C'est trop ouf. <rire> ah, parce que je suis jeune aussi. <rire> C'est vraiment ça, en plus. C'est trop ouf, je le dis tout le temps. Même, au bout, même en conférence, ils me disent ce que je dis. <rire> ah ouais, ah ouais. ouais C'est comme ça que je dis ma joie.
0: <rire> C'est ouf. Okay. <rire> et est, et pardon. Est-ce que tu te souviens du dernier mot que tu as appris
1: oui, mais je l'ai déjà oublié. Ah
0: merde! <rire> c'est
1: l'odeur de la pluie quand elle tombe sur le ah, goudron.
0: Tu sais, alors j'ai un truc dans mon podcast. Ouais. Je crois que c'est la troisième personne qui me parle de ce mot. C'est pétricor.
1: Ouais, Le, le, le ouais, c'est ça. Bah, ouais. Je, je l'ai mis, mis sur Twitter il n'y a pas longtemps. Il y a pas de gens qui okay. l'ont appris. C'est ça? Et ouais. Le pétricor. Euh, <rire> j'ai un,
0: euh, un running word. C'est la troisième fois qu'on me sort. Euh,
1: c'est ça. Le, le pétrichor. Pétricor. Pétricor, ok. On s'écrit short. Et ouais, donc bah, en fait, c'est l'odeur que je sens. Avant chaque orage. Ah
0: ouais c'est trop bon soda.
1: Je savais pas que ça avait un nom
0: Ouais ça part et pas Et j'ai appris
1: ça euh, j'ai mis sur Twitter Et j'ai eu je sais pas combien De likes et de partages Parce qu'il y a plein de gens Qui se connaissaient pas aussi
0: Ah ouais c'est un mot <rire> C'est vrai que ça Ça prend toute une ambiance en fait ouais. Donc c'est un mot qui Cool Ça génère quelle sensation Chez toi d'avoir un truc Sur le bout de la langue
1: Un mot c'est ça Ouais Bah je... l'agacement peut-être frustré
0: euh,
1: La frustration Et puis après Bon bah, bah, après j'en... Ça, ça, ça me passe à.
0: Tu es du genre à, 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 à focaliser, à rester bloqué dessus ah non, 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 ou à non, passer non,
1: je suis du genre à. Alors j'ai envie de le dire, mais je sais pas si ça se dit, mais je suis genre à m'en foutre, on va dire. <rire> ça me passe au-dessus de la tête, ça, je veux dire, il y a quand même plus grave que d'oublier okay. un mot. Bon, j'ai oublié Pétrichon. <rire>
0: <rire> Alors que moi, ça va m'énerver, par exemple. Tu vois, comme quoi on est ah différent.
1: Ouais, je, je, <rire> un, un, je vais essayer de reproduire avec mes mains ou <rire> un, un synonyme, quoi.
0: Tu parles des gueuletons qui rythment tes nuits de chasse. Qu'est-ce que tu amènes à chaque fois pour satisfaire les besoins de ta langue, à boire ou à manger
1: Alors, à boire, j'ai euh, un cubi de 1,5 litre d'eau. Je précise ah. que c'est de l'eau <rire> et que je remplis un cubi qui se remplit réutilisable parce que du coup, je fais attention un peu à, 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 aux déchets. Et par contre, euh, il faut pas le dire, hein, mais pour les chasses à l'orage, en général, ça finit. Pardon, ça finit en kebab burger. D'accord. Parce que je suis désolé, mais se faire un restaurant en plein milieu d'un orage à 20h, c'est pas possible. En général, c'est sur une aire d'autoroute à 23h ou à 3h du matin sur Google quand on regarde. Donc c'est vraiment de la malbouffe, les chasses à l'orage. Mais ça, c'est quand j'ai pas quelques conserves dans ma. Parce que j'ai pas de, de, de quoi conserver. Ouais. Il fait chaud en général. Mmh. Voilà, T'as pas encore
0: la, la glacière branchée à l'huile de cigare?
1: Non, parce qu'à la cigare, j'ai aussi d'autres trucs qui chargent et tout, mais... Oui, donc c'est
0: compliqué. Ouais, compliqué. Parce que la voiture
1: elle est pas tout le temps allumée aussi. Mmh, parce que quand on s'arrête 5 heures à un point de vue, en fait, on peut pas se permettre d'avoir de la réfrigération. Quoi. Mmh. Donc ça finit toujours en, en paquet de chips, enfin un, un truc, on sait que quand il fait 40 ⁇ degrés ça ça va pas être altéré. Okay. En paquet de bonbons. Ouais, non, c'est un, euh, un peu le moment où je fais la malbouffe. Okay. Après, je après les petits, me kif, les petits plaisirs maison. coupables. Ah ouais, non, même pas coupable, je suis même content de le manger. <rire> et même parfois, entre chasseurs d'orages on se retrouve dans des chaînes de fast-food connues pour pas les citer. Euh, et c'est notre moment où on se pose tous, on se retrouve et vous vous là, et on a tous les ordis et les appareils photos. Parce donc, que vous vous
0: retrouvez souvent sur les mêmes points finalement. Ouais,
1: c'est ça, c'est sur les mêmes points. Et en général, euh, un truc qui est ouvert avant 3 h bah il n'y en a pas beaucoup. Mais surtout, ouais. des terrasses aussi qui sont accessibles la nuit quand c'est mmh. fermé, il n'y en a pas beaucoup. En fait, on se retrouve toujours à des points. Euh, les fast-foods sont un peu nos repères parce que c'est le monde de la nuit en fait.
0: Mmh. Ah ouais, bien sûr.
1: C'est le monde de la nuit. Il y a les sorties
0: de boîte et les chasseurs d'orage.
1: Ah ouais, mais alors nous, quand on rentre de <rire> chasse à l'orage et qu'on a les, les gens qui ont un chasse à l'orage et qu'on voit les, les, les tuffeurs entre guillemets, qui sont en pleine fête, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des rêves parties <rire> ouais. en plein milieu de la ah campagne. Tu oui, étais en fait, oui, là, genre, mais, mais qu'est-ce qui se passe Et ils te disent, mais qu'est-ce que vous faites là, vous bah, Je prends des photos de l'orage. <rire> <rire> ah ouais, non, mais le monde de la nuit, en fait, non, le monde de la nuit, c'est incroyable. Entre les sangliers, les chiens, les chats... Parce que... Et les tuffeurs. Et les tuffeurs. <rire> non, mais il n'y a, y a, y a pas que des tuffeurs. Il y a des gens qui ont un, un peu plus d'hormones, de, de, on va dire aussi. <rire> c'est très particulier sur les points de vue au-dessus des villes et tout. Voilà.
0: D'hormones. Euh...
1: <rire> mais ouais, le monde de la nuit, c'est un monde parallèle. quoi. Ouais. C'est pas le même vocabulaire, c'est pas le même âge, c'est pas la même ambiance. En fait, la nuit, les gens te parlent sans te dire bonjour. C'est vrai. Genre, quand tu es dans un village les gens viennent te parler quand te, tu fais des photos ou alors quand t'es assis sur un banc ils te, demandent, ils, ils, ils te parlent en fait alors que la journée ils passent devant toi, ils prennent le chien mais ils te disent rien en fait ouais, ouais. la nuit les gens te parlent, les toughers ils viennent te parler ils veulent te faire boire, ils veulent te piquer ils veulent plein de trucs mais, <rire> mais, mais, mais ils te parlent en fait alors que la journée et eh ben il n'y aurait pas eu le même
0: il euh... n'y a pas l'interaction la, euh, la, la
1: nuit on a l'impression qu'il y a moins de barrières c'est génial c'est vrai c'est génial, enfin moi euh, euh, bon, parfois ça fait un peu peur, j'avoue. Tu as déjà eu des frayeurs ah, J'ai déjà eu des frayeurs, des personnes qui, qui, qui voulaient, pas forcer... enfin, si, ils voulaient du bien, mais pas forcément le même bien que moi j'aurais aimé. Euh, donc, euh, je, du coup, j'évite je, 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 hein, un certain point de vue, mm. euh, proche des villes notamment. Pourquoi
0: où... Qu'est-ce que tu trouves C'est -ce bah,
1: souvent des lieux de rencontre ou des lieux de drogue aussi, ouais. ou des lieux de jeunes qui viennent faire euh, du motocross. Enfin... Parfois, il voilà, y a des lieux... Bon, la nuit, c'est une vérité. Hein, il ne faut pas y aller. Faut pas y aller okay. euh, mais 99% de, de, de mes points de vue, euh, bah, en fait, c'est dans des villages, c'est très accueillant. Parfois, il y a même la teuf du village. Mmh. Toujours... Euh, un groupe de jeunes avec un banc et une table sur le, euh, sur le, à côté de l'église du village en train de manger des saucissons, boire du vin. Quoi. Mm. Ou alors, on a la, la fête du village, la fête du foin, la fête du porc, la fête du poulet. Il y a toujours des déclinaisons pas possibles <rire> pour de la aller tomate, picoler, la coller. La, ouais, la fête de la tomate, il y en a partout. C <rire> la fête de l'oignon. Euh, enfin, la fête de l'oignon, il y en a à S.E.V. Hein. Je sais bien. Euh, et en fait, c'est génial parce qu'on tombe sur des gens euh, on, on prend le temps de parler, on, on prend le temps de découvrir. Enfin... Le monde de la nuit, c'est largement mieux que le monde du jour. Ouais, voilà. C'est
0: différent, c'est clair.
1: Il ouais. n'y euh, ouais, a pas de bruit différent. et il y a les oiseaux. Enfin, c'est trop bizarre. <rire>
0: <rire> Quelle est la pire sensation que tu aies pu avoir sur la langue Le truc le plus horrible.
1: C'est euh, les agrumes.
0: Ah ouais, ah
1: bah, ouais Je m'attendais pas à ça. Je déteste les agrumes.
0: <rire> ça te fait vraiment euh, ah ouais. une sensation
1: horrible. Quoi. Ah ouais. Euh, je... Alors euh, J'aime bien le citron. Mais alors tout le reste, orange, tout ça, euh, je ne sais pas pourquoi ça me fait une sensation en fait c'est bon ouais. mais j'ai une sensation euh, c'est de l'amertume ou je sais pas comment on dit c'est 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 acide j'aime pas du tout je suis peut-être sensible en fait sur okay. ces sur ces goûts là
0: mais c'est pas des picotements c'est pas comme une allergie quoi c'est vraiment euh, genre un am une amertume et une acidité ah, ouais. qui non, vont non, pas un, ensemble
1: c'est ouais, assez répulsif ouais. ok euh, par contre j'aime bien boire la, la clémentine par exemple c'est une agrume mais elle est, elle est douce
0: Ouais, mais donc en, en citron ou clémentine ou... ça passe, mais en fait. Citron
1: ça passe parce que je suis libanais, je suis obligé de faire citron. Voilà. Mais après l'orange, le pamplemousse, c'est une horreur.
0: Ah ouais, c'est ah. amer le pamplemousse.
1: Ah ouais non mais En fait, c'est ce goût du pamplemousse, c'est le pire, je crois. C'est peut-être l'amertume qui. Ouais,
0: c'est l'amertume qui te pose problème, mélangé avec euh, l'acidité.
1: ah ouais, c'est. Et la meilleure La meilleure, je pense que c'est le sucré. Non, c'est peut-être le gras le gras d'un bon <rire> burger, mais en même temps le sucré le gras tel... ça nous ça nous crée des endorphines enfin, pas des endorphines mais de la si ça
0: sécrète euh, les ouais, neurotransmetteurs ouais, de ouais, plaisir c'est
1: mmh. de la drogue quoi bien sûr donc forcément euh, donc gras ou sucre si les deux ensemble au chinois par exemple <rire> oh le, le porc caramel bah voilà <rire> bien joué <rire> voilà les deux ensemble ah, j'adore ça mais voilà c'est le gras et le sucre le, le combo parfait quoi <rire>
0: super Bon, est-ce que tu as des choses à nous dire sur euh, ton futur en tant que chercheur ou en tant que photographe Est-ce qu'il y a des expos qui se profilent euh, Des choses Alors, je suis en train d'écrire un
1: livre ah sur comment chasser l'orage. Waouh En gros, il y a une grosse omerta dans le milieu des chasseurs d'orage. Ils ne veulent pas dire comment chasser l'orage parce qu'ils veulent être les seuls à chasser l'orage. Alors que moi, je suis plutôt du genre partageur. J'aime bien partager mes points de que vue. Est-ce que tu vas encore
0: te faire insulter
1: Je me fais tout le temps insulter, c'est vrai. <rire> euh, je me suis fait allègrement insulté quand on m'a élu meilleur photographe du monde en 2021 okay. alors que bah, j'y peux rien je veux dire voilà j'ai été élu et en fait il y a eu beaucoup de jalousie beaucoup d'insultes voilà, c'est le mec au chapeau encore qui passe à la télé tout le temps, il se la pète tout le temps. Enfin, alors qu'en fait, bah, j'ai je, je, fait une belle photo, j'ai participé à un concours. Voilà.
0: Tu communiques Il y a des gens qui font de plus fais. belles
1: photos que moi, mais ils n'ont pas participé au concours. mais Ils peuvent participer l'an prochain s'ils veulent. Je suis jury d'ailleurs au concours de, ah. mondial de, <rire> des photos d'orage. Allez-y, envoyez vos photos. <rire> voilà, c'est ça. Vous avez encore deux jours, il me semble. Et donc, en fait... Euh, je sais même plus de quoi je parlais. Euh, <rire> je suis alors, perdu. Oui,
0: que tu écrivais un livre sur comment chasser les orages. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, j'ai réunion jeudi avec Hachette.
0: Donc du coup, c'est le groupe Hachette, mais c'est un groupe de diffusion. Mais du coup, tu as un éditeur.
1: Euh, oui, oui, oui. En fait, on va, on va, on va tout voir ensemble.
0: Ok. D'accord.
1: Moi, je comprends rien à tout ce monde. Tout ce que je fais, c'est que je vais écrire. Voilà. Ok.
0: Très bien. <rire> j'ai donc des belles un groupe pavé, euh, un groupe pavé non, illustré. Non,
1: non, non. le guide des chasseurs de C'est un pavé. C'est un petit pavé qu'on aura. En chasse à l'orage. D'accord. Genre des situations exemplaires, qu'est-ce qu'il faut faire si on a ça Ok. Comme en chasse. Enfin voilà, je, je bats tout dévoiler, mais euh, c'est vraiment. Comme, parce que j'ai plein de jeunes, en fait, euh, depuis que je suis médiatisé, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir, qui veulent être comme moi, en fait. Mais je
0: comprends, ouais. Et ça, euh, fait en, mon... ça fait rêver.
1: Et en fait, euh, bah, moi j'ai envie de leur faire plaisir. J'ai envie de leur, de leur, que leurs parents leur, parent leur offrent un livre à Noël. Quoi. Mmh. Voilà, euh... Tu
0: sais quand est-ce qu'il va sortir, ce bouquin
1: bah Moi, j'aimerais bien qu'il sorte avant Noël, pour Noël.
0: D'accord, okay. mais,
1: mais vraiment, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il aura pas mal de succès, parce qu'il euh, y aura de belles photos dedans aussi, euh, pour les gens qui ne lisent pas et qui feuillettent. Euh, y a... Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, parce que je vais mettre pas mal d'anecdotes sur le changement climatique, sur la puissance des orages, sur les évolutions, sur le vocabulaire. Sur... C'est pas juste comment apprendre à faire des photos, il y a tout avec. Et... Euh et voilà je pense que ça peut être un, un il y aura tous les
0: aspects de ta vie condensés dans un pas, dans... pas de
1: ma vie mais de la vie des chasseurs d'orages enfin de la vie ouais.
0: des chasseurs d'orage mais ça. tu vas quand même mettre un petit peu de, de climato oui. euh... il y
1: aura il y aura des retours d'expérience
0: ok super voilà
1: Donc, ce que j'ai fait oh. dans cette situation là comment bah, j'ai être... fait cette photo j'espère que ça va être euh, bien lu mais il faut d'abord que je continue à l'écrire okay. il faut que je trouve le temps entre les orages la nuit le papa de temps en temps entre les orages et le boulot la journée Enfin, c'est compliqué. Ouais, Et puis, euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre J'ai pas mal de projets, de films. D'accord. Euh, de, de films, de documentaires, pardon, parce que c'est oui. autre chose. De documentaires, de, de, de choses comme ça. C'est juste que ça prend du temps aussi. Et moi, mon objectif, c'est d'être ministre de l'Agriculture.
0: C'est ton objectif, rien que ça. C'est mon
1: objectif. Ah, là, rien, de, rien que ça. Parce que je considère que même une personne qui ne fait pas de politique, qui fait de la science, a le droit de devenir ministre pour montrer ce qu'il faut faire vraiment de façon factuelle et scientifique pour avancer face au changement climatique et face aussi aux dérives de la biodiversité.
0: Ça fait sens. Voilà, <rire> je
1: considère qu'il ne faut pas faire l'ENA pour être politique, qu'il faut être juste une pointure dans son domaine Mais politique. Mais je pense aussi, oui. Pour être ministre de l'Agriculture, il faut être agronome. comme L'ancien ministre que je salue d'ailleurs, parce que je le connais très bien, euh, voilà, on, on a des ministres de l'Agriculture, ils sont politiques. Ils ne sont pas, ils ça à la politique. Moi, je vais un petit peu bouleverser les choses.
0: Ah, ce serait qu bien.
1: Quitte à venir en chapeau à l'Assemblée nationale, pourquoi pas
0: Pourquoi pas <rire> <rire> bah, C'est tout le mal qu'on me souhaite. Hein. <rire> ça m'est déjà
1: arrivé au Sénat, je le referai. C'est vrai <rire> C'est ça. J'ai même eu une photo de moi au Sénat euh, en tenue de cow-boy.
0: Ah, trop bien.
1: <rire> C'est comme ça qu'on connaît. Hein, tu sais bouscules pas, hein, toutes tout. les conventions. Il n'y a pas de conventions, en fait.
0: Il n'y en a pas, d'accord. C'est les gens
1: qui se sont fait des conventions.
0: C'est pas faux, mais elles existent quand même puisqu'elles sont dans convention, le, est la convention, C'est
1: quelque chose de majoritaire.
0: Ouais, elle est dans la pensée collective, en voilà. effet. Et mmh.
1: moi, je n'ai pas de convention, en fait. Parce que... Pourquoi je n'ai pas rapporté de chapeau de cow-boy en intérieur, en fait C'est une convention qu'on s'est faite. On, fait. on, on m'a même insulté parce que j'avais un chapeau de cow-boy devant une fille présentatrice à la, sur BFM et on ne porte pas de chapeau devant les femmes. Ok. Oh, ça, on ne l'avait jamais fait, tu vois. C'est vrai, d'ailleurs. Mais... Pourquoi pas, en fait Pourquoi pas changer les choses mmh. Tu vois Pourquoi pas... Euh... Euh, faire avancer la société, euh, pourquoi pas faire avancer la science aussi euh, Pourquoi pas en profiter de, de quelqu'un qui s'habille en, en cow-boy, qui soit peut-être un peu plus écouté Parce que mmh. du coup, il n'est pas en costard cravate à la télévision. Et ça donne peut-être plus de crédit de ressembler à quelqu'un qui pourrait être ton voisin, en fait. Bien sûr. Voilà. Mais sans
0: ouverture de ce type, on ne pourrait pas avancer. Donc oui, moi, je t'encourage euh, ah ouais, fois 1000 bon à, à, tout à tout avancer sans conviction. Être,
1: <rire> tout ça, c'est sans être démagogue politiques. Peut-être mmh. qu'un euh, jour... Euh, j'ai déjà été conseiller du, du ministre de l'agriculture. D'accord. Euh, il m'appelait régulièrement au téléphone et sans être politique en fait. Et je sais pas de quel bord. Je sais même pas de quel bord politique il est. Je suis même conseiller de la FNSEA. J'ai j'ai j'ai. Même... J'ai pas entendu. Je suis même conseiller de la FNSEA.
0: Alors dis-moi ce que c'est parce le, que je mon, sais pas.
1: Le mon, comment on appelle ça Le syndicat euh, agricole majoritaire de France. D'accord, ok. Je suis, je, je, on m'appelle souvent aussi du côté des bio mmh. pour me demander conseil on a Hugo Clément qui est un militant écologiste oui, bien, qui me retweet sur Twitter okay. j'ai même un tweet qui s'est fait retweeter par L214 par Hugo Clément et par la FNSEA qui sont trois entités euh, enfin, qui se tapent dessus quoi. Mmh.
0: Euh,
1: ça montre bien, en fait, que quand on parle de chiffres, qu'on est factuel et qu'on est scientifique, qu'on est apolitique, bah, en fait, notre discours, il peut être accepté par tout le monde. Par
0: tout le monde, oui. Tu peux être le médiateur en ayant des preuves ça, bien formelles. Le climat concerne tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Bon,
1: voilà, c'est bien. Peut-être que dans dix ans...
0: <rire> eh ben, je te le souhaite. Vraiment, je te le souhaite.
1: Je serai ministre de l'Agriculture et que tout le monde mangera des burgers tous les jours. <rire>
0: <rire> Au steak végétal, non
1: Bien sûr. <rire> Évidemment.
0: Merci Serge. Merci à vous. C'était vraiment un grand grand plaisir de te recevoir. On a ouais. appris plein de choses.
1: Ouais, ouais, écoutez, euh, moi je suis très content de parler de tout ça. <rire> Trop bien. Bonne Donc journée voilà. à tous.
0: Je mettrai en lien dans la description de l'épisode tous les liens qui concernent le travail de Serge, son Twitter aussi parce que tu y es très actif. Et puis de, les liens qui concernent ce dont on a parlé ensemble aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là Alors c'est que vous vous êtes sûrement régalé de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Puisqu'il semble vous avoir plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter ou à l'évaluer sur les différentes plateformes. Ça m'aide beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur Patreon et bientôt dans le cadre d'une campagne de crowdfunding. Je vous tiens au courant. Toutes les références en rapport avec l'épisode se trouvent en lien dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est une mine d'or. Cet épisode et tous les précédents sont mixés et arrangés par Numa Beatmaking, qui est aussi le créateur des génériques. Les visuels sont signés Mister Lamino, qui réalise aussi la captation vidéo aux côtés de Lucas Pantier. Elle est dispo sur la chaîne YouTube de Prête-moi ta langue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le format vidéo vous plaît, on en fera d'autres. Le prochain épisode sort le 10 du mois prochain, alors... Pour ne pas le manquer, abonnez-vous, abonnez, -vous. abonnez, -vous, abonnez -vous.